0: Leute, ich mache mir wirklich Sorgen. Immer mehr Leute schreiben mir von schlimmen Dingen. Ich trage blau-weiß, wie es sich gehört. Philipp Rosa. Was ist los in dieser Welt? Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Junge, hm? Jungvater, Jungvater Strikes Again. <lacht> Harte Nacht gehabt oder was? Hast du von deiner kleinen in
1: den Hoodie ausgeliehen? Ja, ich habe ähm, hab die Nacht durchgemacht, aber nicht auf die gute Art und Weise, wie man das sonst gerne sagen würde, indem man halt irgendwie cool, cool gefeiert hat. Ja, genau. Nee, sondern es war eine recht intensive Nacht. Ähm, denn ja, äh, unsere Kleine, die ist leider das erste Mal jetzt so richtig, äh, richtig krank und ähm, dementsprechend. Intensiv, würde ich mal sagen, war die heutige Nacht und äh, zumindest für Barbara und mich mit ähm, mehr oder weniger Nullschlaf verbunden. Ähm, dementsprechend, ja, habe ich heute was mit äh, sehr viel Farbe getragen, damit ich überhaupt ein bisschen Farbe habe, weil im Gesicht habe ich. Nicht viel vom Farbe. Gesicht,
0: oder? Genau, das Gesicht ist
1: sehr fall, sehr tiefe Augenringe <lacht> und äh, ich bin, äh, bin, bin ziemlich durch und ähm, ja, also ist natürlich alles ganz normal. Das ist jetzt, alle die hier zuhören oder die schon größere Kinder haben, die werden das wissen, die Lächelnmilde, Lächeln genau, Lächeln Lächelnmilde, die erinnern sich dunkel daran zurück, dass das mal früher so war. Man das vergisst es halt. Ja, genau, das verblasst ein bisschen. Das geht das, jetzt äh, halt so los und äh, das ist an sich jetzt auch, also ist natürlich weder für die Kleine schön noch in dem Fall für uns als Eltern, weil man natürlich dann mitleidet und weil man natürlich auch halt in dem Fall nicht schläft. Ich gehe mal fast davon aus, dass die heutige Nacht ähm, sagen wir mal, der Erwartungshorizont ist ähnlich, dass die auch nicht ganz so super wird ähm, und wir uns dann natürlich versuchen da ein bisschen ähm, gegenseitig äh, äh, abzulösen und so, also das, ja, äh, passiert halt, aber nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich meinen Trip nach Hamburg, ich wäre echt nach Hamburg ähm, aufgebrochen morgen und äh, Freitag ähm, für meinen Charity-Partner, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kriege da Geld, sondern ich bin halt, äh, wie sagt man, Botschafter, Sportbotschafter bin ich für, für Plan International, für das Kinderhilfswerk, weil ich äh, auch schon seit, boah, vier Jahren, drei Jahren, vier, fünf, weiß ich gar nicht, drei, also auf jeden Fall schon seit einigen Jahren ein Patenkind in Ruanda habe und über diese Schiene, das habe ich damals für mich so privat beschlossen, ähm, wurden die dann aufmerksam und deswegen kommuniziere ich da auch äh, gerne ähm, in ähm, für sie natürlich wichtige Themen, ähm, was natürlich auch Rechte für Mädchen und Frauen anbelangt. Und da wäre ein echt super cooles Event gewesen, nämlich ein... Äh, BotschafterInnen treffen ähm, mit anderen Leuten aus anderen Sportarten. Ähm, da wurde auch noch ein bisschen ähm, ein Geheimnis drum gemacht. Wer dabei sein wird, ähm, umso spannender wäre das natürlich gewesen. Ich freue mich ja immer, da andere äh, Leute auch kennenzulernen und wir hätten das mit einem coolen Workshop auch verbunden, weil ich glaube, gerade in den äh, Belangen lernt man nie aus und äh, ist, glaube ich, gut und wichtig, wenn man da eben mit offenen Augen durchs Leben geht. Deswegen, ich hatte große Lust darauf, aber auf der anderen Seite, ich will jetzt auch nicht, ähm, also ja, werden auch viele verstehen, man will dann jetzt auch nicht irgendwie ähm, jetzt mit so einem schlechten Gefühl da dann zwei Tage unterwegs sein und eigentlich zu Hause und bei der Kleinen und natürlich auch ähm, das nicht alles auf die Frau abwälzen, die ähm, dann ja auch, also ja. Also zu zweit ist es halt, man kann man es ja abwechseln, aber alleine ist glaube ich, noch, noch krasser. Und deswegen ja habe ich das jetzt schweren Herzens abgesagt. Aber Ralf, ähm, wir haben... Ich schaffe jetzt eine schöne Überleitung zu unserem Partner direkt zum Einstieg der Folge, weil ähm, du, also wir waren ja beide, du warst ja schon äh, leider äh, im Urlaub äh, krank mit Corona, ich war davor krank ohne Corona, insgesamt muss ich sagen, ähm, so alle, ich sag mal Freundeskreis, erweiterter Bekanntenkreis, alles wo auch vielleicht Kinder gerade in eine Kita gehen, in äh, Schule gehen. Die Erkältungswelle ist auf jeden Fall richtig am Start. Auch Rückreiseverkehr äh, aus Hawaii, habe ich auch schon von einigen gehört, die es teilweise auch echt übel erwischt hat. Ähm, die Zeit ist auf jeden Fall gerade voll wieder am Start. Ja, und da muss
0: man sich vernünftig ernähren, man muss viel schlafen. Das habe ich ähm, extra heute auch nicht geschafft, aber äh, ist trotzdem <lacht> schiefgelaufen. Erzähle ich euch gleich noch, war, war einfach doof von mir, ne? wie es so ist. Da muss man ähm, vernünftig sich verhalten oder versuchen, sich vernünftig zu verhalten. Und dann kann es natürlich nicht schaden, wenn man ein kleines extra oben drauf setzt, äh, so wie wir das ja gerne hier promoten von unserem langjährigen Partner von äh, AG1, drinkag1.com. Äh, Slash Bestseite, da findet ihr unser spezielles Angebot für euch. Denn ihr wisst, da kann helfen, wenn ihr Stress habt, wenn euer Immunsystem attackiert ist, wenn ihr beruflichen, privaten oder sonst wie Stress habt. Ja, so, so eine klassische Situation, wie Philipp das geschildert hat. Ne? So ja einfach mentaler Stress, Schlafmangel, der einen äh, dann halt auch noch von der Regeneration abhält. Da kann das gut helfen.
1: Absolut. Also es ist ja für einige, mich haben auch die Woche nochmal viele angeschrieben, die jetzt beispielsweise den Frankfurt Marathon laufen. Ähm, wir haben dann noch ähm, New York Marathon. Es gibt noch ein paar andere Herbstmarathons, die anstehen. Und ähm, da ist man natürlich gerade in der Tapering Phase, glaube ich, extrem, ja, wie soll ich sagen, angespannt. Ja, äh, weil sensibel, man ne? sensibel jedes, ja. Auch jedes jedes Hüsteln hört im, im, vielleicht im Arbeitsumfeld, im familiären Umfeld und einfach natürlich verständlicherweise, wenn man sich so lange darauf vorbereitet, hat, äh, ein bisschen nervös wird. Ähm, ja, ich habe heute natürlich jetzt, ähm, weil ich auch echt durch war, ähm, natürlich mein, mein Arbeitspensum weitestgehend zurückgeschraubt, bis auf die Aufnahme heute, ähm, weil wir die nicht anders diese Woche unterbringen können. Ansonsten bin ich jetzt auch sicherlich nicht auf dem äh, Höhepunkt meiner Kräfte, muss ich sagen. Umso wichtiger ist es gerade, wenn natürlich Schlaf, und Schlaf ist extrem wichtig für Regeneration und fürs Immunsystem, schaut, dass alles andere natürlich dazu beiträgt, ähm, das Immunsystem zu unterstützen. Und ja, du hast gesagt, AG1 ist dafür natürlich, Hervorragend geeignet aufgrund der 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebenden Kulturen, die ähm, natürlich das Immunsystem unterstützen können, ähm, aber auch den Hormonhaushalt, äh, Energiestoffwechsel etc. Ähm, ja, ich versuche morgen wieder ein bisschen was nachzuarbeiten. die kommenden zwei Wochen werden nämlich eigentlich noch mal relativ intensiv auch was Reisen anbelangt und äh, Projekte anbelangt, äh, Partnerschaftskampagnendrehs anbelangt und so ähm, ein ganz cooles Projekt, wo wir noch nicht drüber sprechen können, äh, können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen was anteasern, was auch mit einer größeren Reise für mich verbunden sein wird und einem äh, nicht ganz unbekannten Laufevent. Ähm, ja, ähm, auf jeden auf, ich, Fall ich, da. Ich, ich mache
0: jetzt, ich mache jetzt, äh, ich mache jetzt eine Abstimmung. Ja? Also ihr könnt, ihr könnt abstimmen. Ja, ich gebe euch drei Alternativen. Ja und ihr könnt abstimmen, ja? Also, Alternative 1, Philipp macht einen Triathlon. Alternative 2, Philipp macht ein Comeback. Alternative 3, er begibt sich in den Dschungel.
1: Es <lacht> <lacht> also, also auf jeden Fall alles drei Varianten, die vielversprechend klingen und nach viel also, Spaß. Dschungel, Triathlon oder Comeback.
0: So schaut aus. Auf unserer Seite. Ich bin sehr gespannt, mein Lieber. Ich bin sehr gespannt. Abstimmen in den
1: Insta-Kommentaren am besten ähm, und eure Vermutung teilen. Und äh, für euch, ähm, Ralf hat es gesagt: 1com bestzeit Da bekommt ihr eben eure Monatspackung äh, bequem als Abo-Modell jeden äh, Monat äh, vor die Haustür gestellt. Plus fünf praktische Packs, Die werde ich auf jeden Fall brauchen äh, in der nächsten Zeit. Und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Ähm, gerade jetzt, dunkle Jahreszeit beginnt, wichtig für Immunsystem, aber auch für äh, die Knochengesundheit. Und äh, das Beste ist an dem Paket, ihr habt sogar eine 90 tage geld zurückgarantie, also einfach ausprobieren.
0: Ja, und ich wollte heute Morgen ähm, mal wieder eine kleine Runde laufen gehen, weil ich mich jetzt gerade wieder so, so ein bisschen reintaste. Ja, ich äh, ich habe ja noch einen ganz großen Plan, der, da sage ich noch gar nichts von, weil äh, erstmal muss ich wieder anfangen, Sport zu treiben aber ich habe tatsächlich immer noch ähm, höheren Puls. Ne? Weil ich glaube, du hattest das ja auch relativ lange nach, äh, mhm. nach Corona, mhm. ja, dass du relativ lange ho zu hohen oder, oder erhöht hast. Interessant, Puls dass es bei dir halt scheinbar auch ja. so ist. ja. Genau. Äh, mhm. Deshalb bewege ich mich mhm. im Moment noch in einem sehr vorsichtigen Bereich. Aber ähm, es ist mir ganz leicht gefallen, das Laufen heute Morgen, aber es ist halt 150 Puls. Und ich fühle mich nicht so, 150 Puls, weil 150 Puls ist sonst für mich relativ hoch. Ja. Ne? Mit zunehmendem Alter kann äh, man ja äh, nicht mehr so hoch in der Pulsrate und so weiter. Dann ist das schon relativ hoch. Da fühle ich mich sonst eigentlich nicht mehr so richtig gut. Und ich habe mich aber ganz entspannt gefühlt beim Laufen. Es war völlig in Ordnung. Aber der, der Puls ist halt höher. Ich habe gestern mit Radfahren gemacht. Was würdest du sagen, gemacht. wie ist
1: die Differenz etwa bei dir? Im Vergleich zu Ja, okay, krass.
0: Ne? Also, also das, dass man es halt deutlich jetzt von den, von den Werten her einfach sieht. Ja. ja. Ähm, aber ich hatte eigentlich einen total geilen Plan und zwar, ähm, ich bin um kurz vor, Achtung, kurz vor sieben aufgestanden, also sieben a.m., nicht p.m., sondern a.m. Freiwillig. Genau, Philipp guckt schon, er glaubt es gar nicht, ja, habe meine, <lacht> meine Kleine zur Schule gefahren, ähm, okay. die auch ein bisschen struggelt, ja, äh, aber am Wochenende fantastisch geschwommen ist und ähm, wollte dann direkt laufen gehen. Ja, also quasi noch in, in der Nachtphase. Ja, also die Sonne kam so gerade über den Horizont. Mhm.
1: Kann jetzt weil, richtig schön sein aber auch. Gerade, ich glaube, ja, in Köln, du hast mir ja was geschickt so. bei euch. To genau. Tolles Wetter.
0: Ja, und, und dazu kommt noch, dass du sowohl in der Stadt ja durch den Grüngürtel eine super Option hast, weil da ist es dann eben auch, kannst ein bisschen eben Licht und Sonne sehen, aber natürlich auch am Rhein. Da kannst du halt beides äh, sehr schön laufen morgens. Ähm, und heute Morgen war noch sehr, sehr gutes Wetter. Das war halt auch so vorhergesagt. Ja, was habe ich vergessen? Meine Uhr. So, jetzt normalerweise. Dann geht das natürlich nicht. Das sagt er jetzt. Ja, mit diesem ironischen, ironischen Unterton, weil er mich natürlich dafür jetzt auszählt, dass ich sage, ohne Uhr kann ich nicht laufen. Ohne Uhr kann Philipp P. noch nicht mal aufstehen. Da geht, da geht gar nichts. Also, ja. da, ich muss erst mal gucken,
1: ob die Uhr mir morgen sagt, dass ich jetzt euch ausschicken will. Genau, du lebst
0: noch. <lacht> Hallo. <lacht> Ja, weil tatsächlich wollte ich natürlich wegen äh, des, ja, ja. des Überprüfens der, der Pulszahl das halt äh, wissen. Also bin ich in nach Hause gefahren, völlig umsonst die Aktion und bin dann aber hier im, im äh, Wald gelaufen. Ist natürlich nicht ganz so schön, weil du siehst dann halt die Sonne nicht. Ne? Weil mhm. es ist halt immer, immer noch ziemlich ähm, dicht und, äh, und mit Blättern und so weiter. War trotzdem in Ordnung, aber ne, still, it's too high. Deshalb musste ich noch ein bisschen warten. Ne? Hab aber auch schon, ja. Denkt mal daran, wenn ihr eure ähm, Saisonpause vielleicht äh, jetzt macht oder nach dem letzten äh, größeren Lauf oder Marathon oder was auch immer. Anschließend nochmal vielleicht überlegen, kleiner Check oder so. Ne? Ich habe meinen ja. schon ähm, terminiert. Anfang November geht es zum Check. Ne? Einmal ja, Herz, also, Organe, ne? Leistungscheck, belastungs den ganzen Kram.
1: Wichtig und empfehlenswert und auch äh, für diejenigen, weil das werden jetzt auch in der Phase, ja vermutlich leider wieder mehr Menschen werden und ab und an erreichen uns ähm, auch Zuschriften, äh, was meine konkreten Erfahrungen mit Corona äh, anbelangt, beziehungsweise natürlich jetzt auch Ralf, wir müssen immer dazu sagen, wir sind keine Mediziner, also wir können nur ähm, wiedergeben, wie es sich für uns angefühlt hat, was natürlich dann ein Einzelfall ist, aber anyway, Geduld ist, glaube ich, äh, hier schon wichtig, weil es ist ja ein, 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 ein ähm, erstmal ein auffallendes Merkmal, äh, sprich erhöhter Puls bei einer vielleicht selbst lockeren Einheit. Und so war es ja bei mir auch ähm, äh, damals. Das ist ja bei wirklich für mich zur damaligen Zeit lächerlichem Tempo, sprich 4,30 bin ich zur damaligen Zeit sonst eigentlich nie gelaufen. Aber hat er einfach auch Pulswerte von 145, 150, wo ich sonst wahrscheinlich mit knapp über 130 gelaufen bin. Und das ist einfach ähm, merkwürdig, das ist nicht normal und deswegen ähm, sollte man da auch trotzdem ähm, vorsichtig mit umgehen. Bei mir war es dann so, dass es hat sich damals, glaube lang gezogen. ich glaube so sechs Wochen ungefähr. Ah, so lange? Sogar. Oh, okay. Ja, mhm. ja, also wo, wo, wo ich dann, wenn ich mhm. laufen war, ich war dann schon, ähm, ich habe das eben auch ärztlich äh, abklären lassen, habe dann natürlich die ganzen medizinischen Checks erstmal gemacht, weil ich gesagt habe, hey, ähm, als Leistungssportler begibt man sich ja sonst sowieso in Extrembereiche, gibt es da Erfahrungswerte, auf was muss ich achten und die haben gesagt, naja, also ähm, sie würden jetzt erstmal zu moderatem, ruhigem Training raten, G1-Bereich, ob das jetzt Radfahren ist, Laufen ist oder Schwimmen ist, ist am Ende des Tages äh, unerheblich beim Schwimmen, weiß jetzt nicht, wie gut man da, gut, man kann natürlich auch eine Uhr tragen, aber ob man da jetzt immer den Puls im Auge hat, weiß ich nicht, beim Radfahren geht es da sicherlich leichter, ähm, dass das jetzt in, in, also nicht, nicht in Extrembereiche ausartet, solange der Wert, Unnormal ist zu dem, was man sonst gewohnt ist. Und das hat halt bei mir wirklich sechs, sieben Wochen gedauert, bis auf einmal wieder auch bei ruhigen Tempi die, die, ähm, ja, diese Range erreicht war, was für mich normal war davor. Und ja. das war auch komischerweise, das war nicht so, dass du von einem auf den anderen Tag dich jetzt super anders gefühlt hast oder so. Ähm, es war einfach so, dass ich dann normalisiert hatte. Und dann, klar, klar ja, konnte man auch spannend, intensiver trainieren. spannend ne? ja. Aber wir reden ja gleich noch äh,
0: mit äh, dem Simon, ähm, der hatte ja auch leider äh, absagen müssen für Berlin, ja, steht jetzt ja. am Wochenende für Frankfurt äh, auf der Liste. Ganz spannendes Gespräch, ähm, freue ich mich schon sehr drauf. Vorher muss ich aber euch noch erläutern, warum ich mir wirklich Sorgen mache. Ja, ich kriege immer mehr Zuschriften äh, oder wir, dass Leute wegen uns angefangen haben, Marathon zu laufen. Leute, <lacht> macht keinen Blödsinn. Ja, <lacht> bleibt vernünftig. Ja, bleibt Menschen. Ja.
2: <lacht> ich habe ja, also gerade noch, ich
0: habe gerade noch eine eine Zuschrift bekommen, äh, nicht eine Zuschrift, sondern eine sehr nette Nachricht bekommen von. Ähm, der mehrfachen deutschen Meisterin über 1500 Meter von Kathleen Friedrich, ja, die oh. ja sehr, sehr, sehr sehr lange mit mir zusammen äh, Leichtathletik bearbeitet hat. Mhm.
1: Ähm,
0: und sie hatte unsere äh, Folge mit Katharina Trost von letzter Woche angehört, weil sie das auch sehr, ja. sehr spannend fand. Ist ja praktisch ihre Nachfolgerin gewesen, dann über 1500 und so weiter. Und sie sagte auch, selbst mit... Einigem Abstand zum Leistungssport kein Drang zum Marathon laufen. Also ganz normale Menschen können das auch lassen einfach. Das geht wunderbar. Aber, weil es ja wieder die Zeit ist, ja, wir haben ja über die, über den Barclays Marathon schon ein paar Mal hier gesprochen. Ja, jetzt gerade ist eine andere Veranstaltung, die mindestens genauso krank ist. Ja, Backdog Ultra heißt das, ist sowas wie die inoffizielle Weltmeisterschaft der Backyard-Läufe, ja, also die irgendwo im Gelände stattfinden. Die Freunde sind seit letztem Samstag unterwegs, haben inzwischen, Achtung, 400 Meilen absolviert, auch auf so einem Loop. 400 Meilen, Leute, das ist Wahnsinn. Da war wohl auch ein Deutscher unterwegs, ich muss das nochmal nachgucken, wer das war. Die sind immer noch zu acht.
1: Alter Schwede. Das,
0: das Prinzip ist klar: Last Man Standing, ja. Das ist einfach anders.
1: Und da mache ich mir auch Sorgen. Da, da, schließe ich mich, da schließe ich mich auf jeden Fall direkt an. Ähm, es würde fast, also wir müssen mal gucken, wenn ein Deutscher dabei war, vielleicht können wir ja den ähm, ausfindig machen und vielleicht hat er sogar Lust, in einem Podcast ja, sich zu äußern, ist... weil es wäre natürlich schon interessant zu erfahren, was jemanden. also wir haben ja schon, Marathon ist ja für unsere Hörerschaft schon mehr oder weniger normal, Ultra ist auch ähm, jetzt gar nicht utopisch, Langdistanz-Triathlon, äh, auch bestimmt eine Menge Leute, die hier zuhören, aber trotzdem sowas, weißt du, ich meine, 400 Meilen, ähm, und das ist ja noch äh, am Laufen sozusagen. Äh, hm. Da würde mich schon interessieren, was, wie, wo macht, wo liegt es den Schalter um, zu sagen, das ist eine geile Idee. <lacht>
0: ist ja, es wurde, wurde halt einer, der inzwischen ausgeschieden ist, wurde halt im Wald dann irgendwo irgendwo gefunden. Der wusste nicht mehr, wo er war. Der wusste nicht mehr, wie er hieß. Weil der war so desorientiert und einfach so durch wegen des Schlafmangels. Krass. Ja, das ist halt ja immer das Entscheidende, der Schlafmangel. Der wusste nicht mehr, wie er hieß. Ja, das Einzige, was er, was er gesagt hat, I lost my loop. Oh <lacht> das ist so eine Maximalfokussierung, offensichtlich, ja. Also, aber das ist bestimmt spannend, ja. Also da mal so die Motive abzufragen, sollten wir uns mal, sollten wir uns mal mit befassen. Ne. Glaube, Komm, wir werfen kann. noch kurz äh, einen kleinen Blick auf die äh, Ergebnisse vom letzten Wochenende, weil es gab äh, mal wieder. Sehr, sehr guten Halbmarathon, ja, ähm, mit internationaler Top-Beteiligung und äh, sehr, sehr, sehr guten Zeiten. Aber eben auch ähm, mit Melat Geta die da toll gelaufen ist, die nach ihrer ja sehr starken Vorstellung schon beim WM-Marathon ähm, da nochmal gezeigt hat, dass sie nochmal in Richtung der Olympia-Zeiten ein bisschen attackieren will. Auch Valencia-Marathon? Ich glaube ja, ne?
1: Habe ich in der Szene zumindest mal gehört. Ich weiß nicht, ja. ob das offiziell bestätigt ist, aber würde natürlich jetzt in der Abfolge auch absolut würde Sinn machen. passen,
0: ne? dafür ist er ja gedacht. Ne?
1: Aber da ja. siehst du schon, was da
0: los ist. Ne? Aber Valencia Marathon hat auch schon gesagt, ey Freunde, bin ich das Auffragenbecken für die, die in Berlin nicht starten konnten. Ne? Also da geht es <lacht> inzwischen ab. Ja? ja, ist so. Ja, Weil Die haben sich natürlich jetzt auch ein fantastisches Renommee erarbeitet. Zehn Kilometer haben sie ähm, tolle Felder und riesige Felder. Äh, Halbmarathon, Marathon und so weiter. Das ist natürlich jetzt auch, glaube ich, alles derselbe Veranstalter. Ne?
1: Ja, also ja? es gibt noch einen Zehner, ähm, der immer im Januar ist. Das ist tatsächlich ein anderer Veranstalter. Aber mhm. dieser Halbmarathon im späten Oktober und der Marathon Anfang Dezember ist äh, tatsächlich von den, von den gleichen Veranstaltern ausgerichtet und äh, ist auch nicht ungewöhnlich, dass dann ähm, Athleten eben diese beiden in, in, in der Kombination auch machen. Äh, und ich habe auch schon gehört, dass es äh, zusehends schwerer wird, in Valencia reinzukommen. Ich bin ja damals äh, zu Corona-Zeiten dort gerannt. Da waren sie ja mit der einzige große Straßenlaufveranstalter, die noch ein äh, Event stemmen und umsetzen konnten und da waren ja dann auch um die 300, glaube ich, was ja für damalige Zeiten wirklich utopischer war. Und 300 Leute aus der ganzen Welt, die ähm, auch Marathon laufen durften, äh, auf einer auf einer Halbmarathonstrecke damals. Ähm, also die sind wir dann zweimal durchlaufen. Aber die Bedingungen waren, also so wie ich das damals auch noch in Erinnerung habe, äh, gigantisch. Also das war wirklich Anfang Dezember, ja was hat es da gehabt, 5, 6 Grad am Start, ähm, wenig Wind, Strecke flach ähm, und und Riesenfelder, natürlich sehr dicht. Du läufst wenig allein, das als Mann ja jetzt nicht unbedingt... Ähm, zwangsläufig so, also da war wirklich ähm, so viele verschiedene Gruppen und ich glaube auch, dass die inzwischen überrannt werden an, von Anfragen, ähm, ich weiß auch, dass damals super viele Südamerikaner dort waren und ähm, deswegen, das ist spannend, ich meine mit der Zeit jetzt, die, die, die Miller da jetzt ähm, gezeigt hat, mit der 66er Zeit im Halbmarathon kann man glaube ich auf jeden Fall einiges äh, erwarten für Valencia ähm, und äh, ja auch bei den Männern vorne ist der Wahnsinn, also äh, vier Leute unter 58 Minuten äh, ist komplett verrückt ähm, ansonsten war glaube ich aus deutscher Sicht äh, niemand dabei, der ganz bekannt war. Äh, Johannes Motschmann hatte glaube ich mal damit geliebäugelt dort zu starten, da wird jetzt aber wohl was dazwischen gekommen sein. Ähm, ich weiß aber, dass der natürlich auch Richtung Valencia Marathon plant und vielleicht, ja, keine Ahnung, gab es nochmal eine Planänderung oder er wollte zumindest kein undiges Risiko eingehen.
0: Ja, wir befassen uns ja jetzt gleich ähm, mit Frankfurt-Marathon logischerweise, weil ich habe es gesagt, Simon Boch ist ja da äh, praktisch als ähm, Top-Starter ähm, aus deutscher Sicht unterwegs. Miriam Datke auch, auch da bin ich sehr gespannt. Ja, hatte ja ein bisschen eine ähnliche Geschichte, wollte eigentlich auch in, in Berlin laufen und hat jetzt ähm, umgeschwenkt ähm, auf Frankfurt. Da kannst du gleich dann nochmal deine Erfahrung mit Frankfurt einbringen. Ja und ja. Äh, Leute Kerzen anstellen, äh, anzünden, nicht anstellen, sondern anzünden. Äh, Wetter ist noch nicht so geil vorhergesagt. Ja, mhm. ähm, aber äh, wir reden jetzt äh, mit Simon, mit Simon Boch, ähm, mit dem du noch trainiert hast. Weiß ich gar nicht genau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Simon kam ähm, relativ jung damals nach Regensburg äh, und tatsächlich, das wird aber bestimmt selber alles noch in, äh, selbst erzählen können, mit einer sehr, sehr langen Verletzungshistorie aus Jugendjahren und damals auch, glaube ich, schon von ja manchen, äh, vor allem aus der Baden-Württemberger Szene, eher abgeschrieben. Also so, ja, Talent, aber zu anfällig und äh, hat dann unter der Regie von Kurt Ring und in der Trainingsgruppe, damals ich ja einfach vom Alter her deutlich älter und schon ein bisschen ähm, etablierter und so Leute wie Florian Ort, Felix, Plinke äh, ähm, da dann aber äh, sich äh, erstmal wieder äh, stabil und gesund bekommen und dann in dem Zuge natürlich auch ähm, sehr schnell ähm, ja, in ein sehr gutes Trainings-, äh, in einen guten Trainingsrhythmus reingekommen und sich da natürlich inzwischen zu äh, absolut äh, klasse Zeiten entwickelt. Ähm, der Vollständigkeit halber bevor wir ihn jetzt hier gleich dazu holen. Ähm, die meisten werden es ja wissen, aber ähm, Bestzeiten, vor allem jetzt bezogen auf Straßenlaufbereich, ne, 10 Kilometer Straße 28.01, Halbmarathon 61.23 und eine Marathon-Bestzeit von diesem Frühjahr 2.09.25, Halbmarathon übrigens auch aus diesem Frühjahr von Barcelona. Ähm, das sind natürlich alles schon richtige Topzeiten und gerade die Unterdistanzen zeigen ja, dass vor allem im Marathon ähm, da sicherlich noch Luft nach oben ist. Und äh, was er ja alles noch sofort, am Wochenende und darüber hinaus, das wird er uns bestimmt gleich selber erzählen, deswegen würde ich sagen, Simon, ähm, holen wir mal dazu.
0: Ja Simon, erstmal herzlich willkommen in der kleinen Bestzeit-Community. Ja, äh, Schande auf uns, dass du nicht längst schon mal bei uns warst, umso schöner, dass du kurz vorm Frankfurt-Marathon noch für uns Zeit hast.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, du hast ähm, ja noch mal kurz darum gebeten, dass wir unsere Aufnahmezeit, wir sind heute am Mittwoch äh, vor dem Frankfurt Marathon, äh, ein klein wenig verschieben, weil du deine Abschlusseinheit noch gemacht hast. Das interessiert natürlich unsere Community immer ganz besonders. Ja? Also bitte ab einlaufen alles.
2: <lacht> ja, das, das, das ist richtig. Ich komme jetzt gerade von einer Abschlusseinheit. Es war so ein bisschen eine komische Zeit. Wir haben halb vier quasi unsere Einheit gestartet, also einfach nur einlaufen und dann haben wir zehn Kilometer in Racepace, die wir immer noch mal Mittwoch vorher machen, um quasi wieder so ein bisschen Spannung aufzubauen, weil das Wochenende, das letzte Wochenende war jetzt ja eher zum Regenerieren da und jetzt heute ist nochmal so der Plan gewesen, dass man einfach ein bisschen Spannung aufbauen, in die Racepace noch mal so ein bisschen reinkommt. Genau, aber ich sag mal 10 Kilometer Warm-up auslaufen, also relativ unspektakulär eigentlich. Mit Verpflegung, ohne Verpflegung? Ich habe mich jetzt heute während des Laufens nicht mehr verpflegt, ich habe mich aber davor gut verpflegt, wo ich dann einfach nochmal vorher einen Riegel genommen habe, zeitnah gegessen habe. Dass ich eher das Gefühl hatte heute, uff, ich bin noch ganz schön voll, hätte vielleicht alles ein bisschen früher machen sollen. Ähm, aber ja, das war trotzdem kein Problem.
0: Weil das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Viele denken ja dann, ich muss jetzt unbedingt die letzten, also wenigstens die Schlüsseleinheiten zum Zeitpunkt des späteren Laufs auch machen. Also dann ja eigentlich auch morgens früh. Äh,
2: ja, das machen viele. Hätten wir wahrscheinlich auch ähnlich gemacht. Ähm, da hat jetzt mein Trainer äh, irgendwie noch einen Termin gehabt, und deswegen habe ich gesagt: Ja, wir machen es einfach nachmittags. Und da muss ich sagen, bin ich relativ flexibel, das ist mir nicht ziemlich glaublich, das es morgen zum. Wann ist Start? Um 10, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, ja. Ähm, Achtung, ähm, Zeitumstellung, nicht vergessen. Ja, genau. Das ist einem gewissen
1: A-G-Punkt ja. ähm, äh, schon mal passiert in Frankfurt, dass er da ein bisschen mit, der, mit den Zeiten durcheinander kam äh, mit der Umstellung. Ja. Und dann war es ein bisschen kürzer, das Frühstück vorm Rennen auf jeden Fall.
2: Ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass da mal, dass da mal eine Story gab. Und da habe ich mich nämlich auch jetzt vor kurzem dran erinnert, weil... Ähm, ich lese tatsächlich gerade die äh, Biografie von Mo mhm. und ähm, da bin ich, äh, ja, der, der erzählt ja so ein bisschen so seine Geschichte, natürlich auch die ganzen Rennen und ich habe halt angefangen, äh, dann quasi während des Lesens immer so diese Highlights, die er erzählt, ähm, dann auch zu gucken, einfach mhm. auf YouTube zu gucken okay. und da war ich jetzt äh, vor kurzem eben 2012 bei den Europameisterschaften und äh, hab mir halt das Rennen angeguckt, weil er hat im Buch geschrieben hat, dass äh, Arne da Zweiter wurde, nicht so was. Arne wurde hinter Moferat Zweiter, ähm, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm einfach. Aber stimmt. Und Ja genau. Und dann habe ich ihm äh, eingeschaltet und das Rennen gesucht nach mir. Wow, Philipp, du bist auch gelaufen.
1: Ich war ein bisschen weiter hinten, ne? ich war so 15. er glaube ich, aber... Also du hast einen guten Blick. Ja, genau. Ich habe einen guten Blick auf, äh was die Jungs da vorne machen, weil ich sag mal, die ersten zwei Kilometer, die waren recht gemütlich, so in 2,48 und dann fanden die es aber irgendwie geil, Kilometer 3 dann in 2,35 zu gestalten und dann ist auch nicht mehr langsamer geworden vorne und dann dachte ich mir, okay Jungs, ciao, viel Spaß.
2: Ja, ja genau, weil du warst auch noch echt lange vorne, ähm, und, und Arne eben auch so irgendwo mittendrin. Und äh, ja, hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass er da hinter Mo äh, quasi Zweiter wurde. Ähm, genau.
0: Das sind natürlich ja, diese nee, also Europameisterschaften, wie wir sie nächstes Jahr ja auch noch haben. Äh, nächstes Jahr in Rom. Ähm, die so ein bisschen untergehen Richtig. wegen olympischen Spielen im selben mhm. Jahr. Ne? Weil klar, mhm. wenn du sagst, oh, 2012, das Rennen, dann denkt natürlich jeder, oh. Magic Saturday, ne? Also, für die Engländer war das ja Magic Saturday, mhm. ja? Drei Goldmedaillen ja. an einem Nachmittag in der Leichtathletik war natürlich für die Monster, ja? Ich glaube, es waren 80.000 ja, ja. Leute im Stadion, die haben das Ding zum Wackeln gebracht. Und man vergisst, dass ja. es da noch eine Europameisterschaft gab, ne? Und deshalb passt das, also, ich hätte jetzt auch wirklich nachdenken müssen. Wenn du vorher gesagt hättest, wer war Zweiter? Ich hätte es nicht mehr gewusst.
1: Ich überlege ja. gerade auch, war das nicht 2012 das erste Mal, dass es diese Doppelung gab? Weil 2016 gab es das in Amsterdam und Rio bin auch. Ich nicht ganz das sicher. Ich glaube, da ich
0: davor schon einmal, aber ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: 2008 mit Peking, meinst du dann? Ja,
0: Oder? aber da müsste ich jetzt auch mal mhm. eben überlegen, wo da die Europameisterschaften gewesen sein können. Ich weiß, dass es da auf jeden Fall Schwimm-Europameisterschaften gab. Aber gab es 2008 Europameisterschaften in der Leichtathletik? Ah, das fällt mir zumindest nicht ein, ja.
1: wo es gewesen wäre, ja.
0: Was, cool. was fandst du denn das inspirierendste bis jetzt, Simon, aus dem Buch?
2: Ähm, ja, es ist einfach so, so die komplette Geschichte. Also am Anfang spricht er ähm, einfach auch so ein bisschen über seine Kindheit, wie er dann weg ist und eigentlich auch so, ja, dachte er geht irgendwie auch zu seiner, zu seiner Mama zurück irgendwo und dachte, ähm, ja, England und äh, Holland und so, das ist irgendwie alles eins, das ist so <lacht> Nachbardorf und so. Ähm, und er sieht dann auch seine Mama, die glaube ich in irgendwo bei Amsterdam oder so gelebt hat, wenn ich mich nicht täusche und dann halt auch festgestellt hat, boah, es ist so, äh, ja, wo ganz anders, also ich kann da nicht in den Zug steigen und bin dann drüben. Aber auch einfach so seine Entwicklung, wie er halt so drüber spricht, wie er halt trainiert hat und äh, dann quasi auch dann irgendwann mit Kenianern zusammen gewohnt hat. Ähm, es ist So das ganze Buch, also ich würde sagen, es gibt jetzt kein direktes Highlight, ähm, wo ich jetzt so direkt rauspicken kann. Um, so, mein Highlight ist, dass es mein erstes Buch ist, dass ich in Englisch lese um, <lacht> und ich echt überrascht bin, dass ich eigentlich alles verstehe und habe mir eigentlich das am Anfang gar nicht so zugetraut, weil mein Englisch eigentlich nicht so ein Highlight ist, aber... Hallo ähm, Simon,
1: du bist so oft in Kenia, also, ähm, <lacht> da, da, bist du, also da bist du doch bestimmt hier äh, gut gerüstet.
2: Ja, so, wo so ich das Mal in Kenia war, 2021, habe ich wirklich äh, eigentlich kein Wort gesprochen und habe eigentlich nur so das Nötigste irgendwie rausgekriegt, weil ich einfach ja auch irgendwo schüchtern war, weil ich halt dachte, ja, ich kann halt kein Englisch und habe auch eben gesagt, ich kann ich nicht. Und äh, ja, als ich das zweite Mal da war, habe ich dann auch die Jungs wieder getroffen und habe dann gesagt, hey, wir ähm, wollen zusammen trainieren. Ich habe hier meinen Trainingsplan und habe da nicht mit dem Coach so ein bisschen gequatscht. Und dann hat man uns auch am Abend getroffen und dann hat er gesagt, äh, so, da waren dann 20 Jungs da, die alle die ich alle so ein bisschen kannte und der Coach und dann hat er meint, ja, sieh mal du musst aufstehen und musst erzählen. Und ich so, äh, wie, was muss ich jetzt machen? <lacht> <lacht> und dann habe ich da auch so eine Dreiviertelstunde halt in Englisch quasi mein, mein Training erklärt und warum ich das mache und wie ich das mache und äh, ja, weshalb ich halt auch manchmal zum Beispiel morgens halt langsam laufen, nachmittags ein bisschen zügiger laufen will, um, was ich ja auch am Anfang so ein bisschen komisch fand, weil ja, naja, in Kenia wird morgens schneller gelaufen, am Nachmittag. Wird eigentlich in der Regel nur noch äh, ja, gebummelt. Da passiert ja. eigentlich nicht mehr viel, außer macht jetzt irgendwie eine Doppeleinheit oder so. Ähm, aber ich mache halt dann zum Beispiel gerne eben nach einer längeren Einheit am nächsten Morgen erstmal nur locker auslaufen und am Nachmittag so also ein bisschen zügiger und auch eher ein bisschen länger dann. Ähm, und das habe ich dann quasi auch alles dann so auf Englisch erklärt und äh, da war ich so überrascht, ah, es wird schon immer besser. Und ja, es war jetzt einfach so für mich auch einfach interessant. So, hey, man braucht Englisch irgendwie immer mehr. Jetzt mit Essex habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gebraucht. Und äh, jetzt erst vor kurzem in Korsika auch nochmal ein bisschen gebraucht, das Englisch. Und ja, ich bin einfach so ein bisschen die Motivation auch für mich, das zu verbessern. Und jetzt, äh, letztes Mal in Kenia, bin ich irgendwie zufällig auf das Buch gestoßen und habe so zwei, drei Seiten gelesen. und mir, boah, ich verstehe ja eigentlich alles. Ähm, warum lese ich nicht einfach mal? Und ja, genau, das ist so. Das ist das Highlight des Buches. <lacht> ja,
0: wobei, sagen wir mal so: Kenianer sind jetzt natürlich auch kein ähm, intellektueller Gegner, was äh, Englisch sprechen angeht, ne?
2: Weil die auch, ja, die auch, haben sehr, auch so, sehr eigenes die, Englisch
0: sprechen, sagen wir mal so. Ja. Ja,
2: ja, genau, die haben so ein bisschen ihr eigenes ja. Englisch und manchmal sagen auch die Leute hier, ah, da kam jetzt gerade so ein bisschen ein kenianisches Englisch <lacht> raus. <lacht> 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 Weil ich dann irgendwie immer wieder mal so, so Wörter habe. Und wir haben jetzt ja auch hier äh, im Training so drei Äthiopier gerade da. Ähm, ähm, ja, genau. Und äh, mit denen ich spreche dann auch immer ein bisschen und da ja, kommt es halt irgendwie immer wieder mal ein bisschen durch. <lacht> Weil ich es halt da gelernt habe.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Frankfurt macht dann am Wochenende Abschlusseinheit. Das hast du gesagt Race Pace, äh, ohne zu sagen, was die Race Pace ist. Deswegen, ich bin natürlich äh, investigativer Journalist hier. Deswegen ähm, wollte ich fragen, wie schnell war denn der Zehner heute? Weil das wird sehr viele Menschen interessieren, <lacht> die hier wahrscheinlich zuhören.
2: Also ja, die Race Pace ist nun mal die Olympianorm. Die ja. liegt bei 2,8,10. Das heißt, da sind wir bei 3,02. Und jetzt meine letzten, meine 10 Kilometer heute waren jetzt in äh, 30, 18 also 3, 1 und 9 irgendwas. On point. Genau, also da ist es mir auch immer nochmal wichtig, dass ich relativ direkt auf der Pace bin. Mir bringt es nichts, wenn ich zu langsam laufe, mir bringt es nichts, wenn ich zu schnell laufe. Ähm, ja, man versucht natürlich immer viel irgendwie reinzuhören. Ähm, dass es sich locker anfühlt, ne? Gena genau, genau. Aber ja, es ist immer so eine Mischung. Also eigentlich denkt man immer so, hey, es muss locker laufen. Man darf sich da nicht anstrengen, das muss rollen. Ähm, und äh, immer immer das gleiche Gefühl bei der Abschlusseinheit, dann merke ich so, am Ende ein bisschen arbeiten muss man schon. Ähm, hoffentlich ist es nicht zu viel, was ich arbeiten muss, aber ich glaube, das ist ganz normal, weil ich denke, bei 30, 20 äh, auf 10, das, das kann man jetzt, für mich ist es rollen, aber man muss trotzdem laufen, ja das ist jetzt kein, kein locker joggen, ähm, aber ich denke, es hat sich eigentlich heute jetzt ganz gut angefühlt und ja, äh, ich hoffe, dass ich es äh, am Sonntag äh, viermal hinkriege. Wir ähm, haben
1: oder ich habe im Intro vielleicht äh, nochmal ganz kurz, das hast du natürlich nicht gehört, aber im Intro natürlich gesagt, äh, was du für Bestzeiten mitbringst. Ich habe jetzt die Bahn ein bisschen ausgelassen, äh, bin natürlich mehr auf die Straßenzeiten äh, gegangen. Und ähm, da sieht man ja natürlich schon, also deine ähm, halbmarathon bestzeit die ist ja auch aus dem aktuellen Frühjahr, nämlich in Barcelona, äh, 61-23. Die 10 Kilometer Zeit äh, ist ein bisschen älter. Ich glaube, du bist die. Es war auch ein Corona-Rennen, meine ich. War das nicht äh, 2021 auch noch irgendwo in Berlin? Auf jeden Fall 28 Tief, 2801 oder so.
2: Ja, genau, da sind wir genau 28-0 gelaufen. Ähm, bin aber tatsächlich äh, dieses Jahr auch in Bad Füssing eine 28-0 gelaufen. Ähm, ja, Ach, aber das stimmt. Unter, das war, stimmt. <lacht>
1: Da, das stimmt, ja. das habe ich in der Vorbereitung äh, nämlich tatsächlich auch nicht in, ähm, komischerweise, in äh, World Athletics gesehen. Also bei World Athletics sammeln die ja normalerweise die ganzen ähm, Ergebnisse ja. von Strecken. Deswegen ähm, stimmt, das ist wahrscheinlich durchgerutscht bei mir. Da, aber stimmt, das ist das das hat Wir, Jahr aber, noch
0: mal wir hatten das, tatsächlich das Ergebnis hier im, im Podcast. Weil Im Podcast, richtig. Wir haben Flo Neuschwander, Neuschwan, der da auch gelaufen ist.
1: Ja, genau, 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 und, genau, äh, genau. Den stimmt. hatten wir dann ja, da also kurz,
0: nach, kurz danach hatten wir den bei uns und der sagte dann, ja, es gab noch Le Leute, die sind deutlich schneller gelaufen als ich. Die sind deutlich schneller
1: gelaufen, <lacht> 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 Stimmt,
2: ja. ja. Also ich weiß auch nicht, warum ich in, bei, in dem Rennen in Bad Fissing immer so schnell laufe. Um, du bist ja auch schon, ich glaube, zwei, dreimal dort gelaufen. Ja, ja. Also die, 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 die Strecke ist, also ich finde die Strecke irgendwie schon auch schnell, aber ja, ich bin halt eigentlich immer allein unterwegs und jetzt dieses Jahr hat es auch minus zwei Grad gehabt, war arschkalt, <lacht> aber... Ja, irgendwie äh, ich laufe lieber, wenn es kühl ist.
1: Ja, und ich meine, was man auf jeden Fall ja sagen kann, nicht nur aufgrund der 10 Kilometer Zeit, sondern auch vom Halbmarathon her, und du bist auch einen guten Marathon gerannt, das muss man auch noch dazu sagen, in Linz, ähm, nämlich auch persönliche Bestzeit 20925, äh Trotzdem muss man natürlich sagen, von der 28.01 und der 61.23, da ist natürlich noch viel Potenzial da, ähm, was schnellere Zeiten zumindest auf dem Papier rechnerisch vorstellbar macht und natürlich auch eine olympia noch Ich meine, mit einer 61.23 ja. äh, ist eine 2.08 äh, auf jeden Fall äh, vorstellbar. Ähm, das heißt, du hast gesagt, äh, Angangstempo ist wirklich äh,
2: 64.0? Äh, ja, genau. Also es ja. wird, äh, ist angepeilt 64.0. Ich denke, schneller... Ähm ja, wäre einfach auch zu viel Risiko, mhm. ich sag mal 208, 0 allgemein all zu laufen, ist schon irgendwo auch ein gewisses Risiko dabei, es ist auf jeden Fall für mich äh, ein Limit, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie 206 in den Beinen habe und ich laufe entspannt auf 208 los, mhm. ähm, das ist es nicht, klar, der Wunsch ist natürlich dann irgendwo hinten raus noch ein paar Leute um sich rum zu haben, um dann so ein bisschen in einen Zweikampf, Dreikampf zu kommen, wo man sagt, okay, man kann da vielleicht noch mal ein bisschen Zeit gut machen. Das ist immer das, 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 das Wunschdenken, aber es ist im Prinzip der Plan, da ist mal versuchen, so ruhig wie möglich anzugehen und halt wirklich perfekt auf diese 64-0.
0: Sag mal, dein ähm, respektive, euer Trainer sagt ja, glaube ich, immer, ähm, vielleicht sogar die ersten 20, ne? Schlafwagen-Tempo oder was sagt er immer?
2: Ja, genau. Also das mhm. Ziel ist schon so ein bisschen äh, Schlafwagen fahren. Ähm, ich sag sogar, die ersten 30 Kilometer müssen einfach gut rollen. Also man muss sich immer wohlfühlen. Ähm, man muss immer so, ich sage immer, man sollte bei Kilometer 25, 30 immer das Gefühl haben, also man ist kampfbereit. Ja? Also wenn es jetzt losgeht, dann muss man muss man da sein und sagen, hey, ich kann jetzt immer mit agieren noch, wenn was passiert, wenn einer schneller laufen will. Ähm, weil wenn man da bei Kilometer 25, 30 schon hinten in den Seilen hängt, dann ja, glaube ich, wird es einfach äh, schwierig, das dann durchzubringen, weil am Ende hat man eher immer das Gefühl, so oh, jetzt bin ich schneller gelaufen, am Ende guckt man dann auf, äh, auf die Zeiten und denkt, oh, ich bin genau gleich schnell gelaufen, aber das ist einfach das, das Gefühl und das muss man auch haben bei Kilometer 25, 30, so jetzt will ich eher schneller laufen, um vielleicht minimal schneller zu laufen oder auch mindestens das Tempo halt auch halten zu können.
1: Ihr seid ja, ähm, also ich sag mal, in Regensburg, äh, in der Trainingsgruppe, ähm, gerade im Straßenlaufbereich, extrem erfolgreich. Äh, Domenica Mayer ist in Berlin schon sehr, sehr gut gelaufen. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, dass äh, natürlich auch der Plan von äh, Miriam Datke und von dir der Plan war, Berlin zu laufen. Da kam ein bisschen was dazwischen. Ich glaube, du, aber das kannst du selber dann erzählen, Bist, ähm, hast ein bisschen äh, Krankheitsprobleme mit aus Kenia, glaube ich, schon gebracht. Bei Miri, weiß nicht, da war, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, Infektmäßig was, was jetzt nicht gepasst hat, ihr lauft jetzt beide in Frankfurt. Ähm, und ja. natürlich geht um Olympianorm. Die Konkurrenz ist äh, die, die beste, die wir, glaube ich, jemals äh, in der deutschen Straßenlaufgeschichte hatten, aktuell, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ähm, ja. Klar, bei den Männern aktuell nur, in Anführungszeichen muss man sagen, also wir sind ja auf einem sehr hohen Niveau unterwegs, nur zwei Leute mit Quali, aber natürlich mehrere, die mehr, nicht weit weg davon äh, liegen. Und ähm, bei den Frauen, klar, äh, haben wir natürlich aktuell. Dominik hat die äh, da natürlich äh, ein Brett rausgehauen. Hat. Wir haben, Fabian äh, König schon hat die Quali. Ich glaube, ähm, Debbie hat die Quali Debi, schon. Melat ja. ist jetzt die, in Valencia also die sehr Die drei gut dem haben rennen. die Quali.
0: Ne? Also, du musst bei den Frauen schon zu 25, 50 rennen. Also eine Minute schneller als die Olympianorm, um überhaupt eine Chance zu haben.
1: Genau, genau, genau. Das macht es natürlich für die Fans auch extrem spannend. Ich ähm, könnte mir vorstellen, für dich. Du bist ja auch schon immer ein kompetitiver Typ gewesen, also ich glaube für dich ist es eher Ansporn als ähm, Einschüchtern, dass jetzt so viele, so äh, so eine krasse Dichte in einem auch 2.08. Bereich muss man ja mal sagen, da haben wir ja noch äh, Philemon Abraham, wir haben äh, jetzt Hendrik Pfeiffer, Samuel Fitwi, ähm, also das ist ja einfach jetzt eine krasse, wir haben jetzt fünf, sechs Leute, die äh, zwei Zeiten oder schneller schon äh, äh, gerannt sind. Äh,
2: ja, das stimmt natürlich, die Dichte ist extrem äh, hoch, aber Konkurrenz Konkurrenzbelebtes Geschäft und ja, deswegen wäre ich auch gerne in Berlin gelaufen, weil ich einfach auch gerne mit äh, Samuel, mit Hendrik gelaufen wäre. Samuel war ja auch lange äh, auf Kurs, glaube ich, 237 oder sowas bis Kilometer 38. Ja. Ähm, das ist einfach so ein, ich liebe einfach den Decktkampfcharakter. Mich mich nervt, dass manchmal dieses immer dieses Zeitgerenne, immer dieser Zeit hinterherlaufen. Man wird beurteilt auf dieser Zeit. Wenn du jetzt sieben Sekunden auf der Bahn zu langsam warst oder so, dann ist es ein Riesenunterschied. Aber die Leute haben vielleicht das Rennen nicht gesehen. Mhm. Ähm, und ich mag einfach dieses, dieses. Wettkampfcharakter, Mann gegen Mann und äh, deswegen wäre ich eigentlich auch gerne in Berlin gelaufen, hätte sich da lang helfen können auch, ähm, einfach dann aber auch am Ende auch einen Wettkampf draus zu haben, wenn ich denke an, an dein Rennen jetzt zum Beispiel, dass du gelaufen bist äh, für deine olympia -Quali, das ja. war... So 15, 15, glaube ich, ja. in Berlin. Ja, genau. Da hast du auch ein, äh, mit zwei anderen noch einen Zweikampf gehabt und ich glaube, die zwei Jungs waren auch direkt äh, irgendwie Konkurrenten um die Norm. Richtig. Und äh, ja, wenn du dich da einfach mental auch dann reinfuchsen kannst, sagst, hey, das sind jetzt auch so meine Konkurrenten, da geht es auch um meinen Olympiaplatz, ich muss jetzt die schlagen, dann hast du da einfach nochmal Kräfte, die du da einfach ähm, mobilisieren kannst und das ist eigentlich das, was ich am, am, am Sport mag und ja, immer, immer nur auf diese Zeit zu gucken und auf dieser Zeit hinterherzulaufen vielleicht sogar. Oder, ähm, ja, ist halt, finde ich auch nicht so spannend, auch nicht für die Zuschauer. Ich finde, da ist es einfach cool, wenn man einfach einen Wettkampf hat, Mann gegen Mann. Das sind ja, das, das spricht sind du ja, uns auf jeden Fall aus der Seele. du Liter <lacht> auf meine Mühlen.
0: Ja, also ja. Aber, nimm uns doch nochmal mit. Das ist ja, ähm, noch nicht jetzt eine ganz große Palette an Marathons, die du bis jetzt bestritten hast. Du hast angefangen in Dresden, wo es richtig, richtig, richtig schwer war, weil es war fieswindig, sicher auch mental nicht so ganz einfach zu laufen dort, da bist du schon sehr, sehr gut gelaufen. Und dann Linz, da habe ich ehrlich gesagt, weil ich das noch nie gesehen habe, nicht vor Augen, was das für eine Strecke ist, was da für eine Konkurrenz war. Was hat diese Rennen ausgezeichnet? Was hat das mit dir gemacht? Und ähm, wie spielt dir das jetzt in diese Konkurrenz, äh, in diese diese Kampf, in diese Wettbewerbssituation rein?
2: Ja, ich denke ähm, natürlich jetzt von den Rennen ist wahrscheinlich immer noch das erste der erste Marathon der in Dresden immer noch so dass das Highlight. Ähm, ja, damals war ich einfach äh, nach der, es war so ein bisschen, ja, war ja drin, im Prinzip mitten in der Corona-Zeit, aber wir haben uns eben lange vorbereitet und ich bin so viel gelaufen davor und war dann damals auch äh, das erste Mal in Kenia davor. Ähm, da, da war ich so gehypt und war mental einfach so stark, dass ich mir, dass mir einfach im Prinzip alles egal war. Ich, 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 ich stelle mich einfach ins Rennen rein. Ich laufe äh, Locker die Olympianorm, da gab es gar keine Diskussion drüber oder irgendwie. Aber ich einfach, ich war einfach jung und naiv im Prinzip, ja, habe mich einfach reingestellt und äh, auch das Wetter im Prinzip war mir erstmal egal und habe mir auch wenig Gedanken gemacht um eine Alternative. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, okay, ich hätte vielleicht ein bisschen klüger sein können, ich hätte ein bisschen ruhiger anlaufen können, ich hätte äh, vielleicht ein anderes Rennen wählen können, aber irgendwie stand es da nicht zur Debatte. Ähm, aber ja, ist so viel schiefgelaufen, so mit dem Pacemaker. Und ich hatte eigentlich mal sieben Pacemaker. Äh, total absurd eigentlich. Und am Ende hatte ich noch einen, wo ich wusste, dass der auch nicht mehr absolut fit ist. Weil den habe ich davor schon auch nicht bearbeitet. <lacht> um. <lacht> <lacht> um. Aber ja, und jetzt, dann kam natürlich das Rennen noch in München. Das war ein komplettes Desaster für mich. Yeah. Um, das war die em da, ja, ich, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Die Vorbereitung war eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt so abkacke im Prinzip. Aber ich glaube, im Endeffekt kam irgendwie die Hitze dazu. Und ich glaube auch, ich hatte irgendwas im Körper. Ich habe danach auch nochmal Blutbild gemacht. Und da hat der Arzt auch gesagt, uff. Um, sie, sie, so sollte es eigentlich nicht sein. Um, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt auch vom Marathon geschuldet war, dann, oder, ja, auf jeden Fall, irgendwas war mir beim Körper, der wollte nicht. Und dann, wenn man natürlich dann auf, äh, ja, vorne mitläuft und der Körper halt nicht will, dann ist halt, und dann vorbei ist, dann, ja, irgendwann hat auch mein Kopf dann damals in dem Rennen gesagt, so, ja, das, äh, ja, hat mir gar nicht mehr, mein Körper hat mir nicht mehr erlaubt, schneller wie 3,40 zu laufen oder sowas. Und das ist ja normalerweise ein zügiger Dauerlauf. Und ja, Linz, äh, da war quasi das, das Rennen so ein bisschen um mich rum gestaltet dann auch. Ähm, ich habe so ein bisschen meine Pacemaker auch mit ausgesucht und habe dann auch mit dem einen, also der, wo dann am Ende Zweiter wurde, mit dem habe ich auch in Kenia eigentlich äh, die ganze Zeit trainiert und da haben wir uns gegenseitig nochmal fit gemacht. Ähm, der ist mir dann ja auch in, in Linz dann irgendwann weggelaufen, weil so ein bisschen der äh, Plan war, hey, du, du darfst quasi durchlaufen, du bist aber mein Pacemaker und wir laufen auf 3.02 an und... Äh, ich habe dann einfach das Tempo irgendwie nicht halten können mal zwischendurch und er ist dann weggelaufen, ist erst so, er dann auch sogar schneller geworden ähm, und ja, er ist dann ja am Ende halt doch sehr, sehr stark eingebrochen und dann konnte ich ihn wieder einsammeln, aber ja, habe ich im Prinzip auch schon im Training vorher gesehen, da ich mir so, uff, okay, das, was 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 er kann, äh, äh, kann ich auch, aber auch genauso anders drum, also äh, wir waren da wirklich auf einer Höhe und ja, also im Endeffekt war es, klar, es war ein bisschen zu langsam jetzt für Olympia, das war ein bisschen schade, äh, aber das Rennen, ich konnte trotzdem einen großen Marathon gewinnen und war natürlich trotzdem cool.
0: 209, 25, ne, oder?
2: Habe ich es richtig im, im Kopf? Äh, ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Also, also das, das sagt ist, man jetzt
0: ja schon äh, zu langsam. Ja, also sorry, da haben wir vor,
2: vor ich, drei, vier Jahren noch gesagt, ich, wow, Top of the World, ja. Also Top of the German World. Es ist richtig. Ich glaube, ich hätte auch in Deutschland für jede Olympischen Spiele bis jetzt gereicht. Um, ich glaube, das war aber in meinem Dresden-Rennen davor auch schon. Ich ja. glaube, das hätte ja auch für, für alle Olympischen Spiele davor gereicht, aber halt nicht für, für Tokio. Das ist jetzt so ein bisschen bitter. Natürlich hat natürlich auch ähm, eine Zeit gebraucht, um das irgendwo zu verdauen, weil man halt weiß, okay, man, man hätte es eigentlich drauf gehabt, aber man hat es irgendwie so ein bisschen, ja, verschenkt ist das jetzt das falsche Wort, aber ja, einfach so ein bisschen selbstverkackt vielleicht auch, ja.
0: Ja, das ist ein hartes Wort. Das finde ich jetzt ein hartes Urteil für dich selbst, ähm, weil... Das sind ja sehr gute Zeiten für jemanden, der noch nicht lange Marathon läuft.
2: Ja, das, das stimmt schon. Es ist auch, ist auch schwierig, also wenn ich ähm, darauf angesprochen werde, auf den Dresden-Marathon, es ist so irgendwie wahrscheinlich das einer der stärksten Rennen, die ich je hatte. Ähm, aber gleichzeitig habe hab ich auch einfach verloren. Also, das, das, ich habe hab den Kampf, den ich halt eigentlich hatte, mit, mit dieser, dieser Zeit, mit dieser Norm oder die Top 3 zu kommen. Ich habe mein Ziel nicht erreicht und Deswegen ja, äh, war auch so danach, so die Jungs hat gesagt, boah, du bist Olympianor gelaufen, wir müssen das voll feiern jetzt und so. Und äh, ja, ich war aber trotzdem irgendwie ja so ein bisschen gehypt davon, weil ich wusste, okay, ich bin es gelaufen. Wusste aber, dass Richard das mindestens auch laufen kann, was er dann auch gezeigt hat. Aber gleichzeitig war ich halt auch so nach dem Rennen so direkt so, ja, nee, ich habe überhaupt nichts zu feiern eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob das auch einfach so der Leistungssportler ist, der dann sagt, okay, ich, ich will das Maximum rausholen und ich feiere erst, wenn ich, wenn ich quasi den Deckel zugemacht habe und mein, mein Ziel erreicht habe.
1: Also das ist, glaube ich, schon ähm, total nachvollziehbar und zeichnet natürlich viele äh, Leistungssportler auf jeden Fall auch aus, dieser, ähm, dieser Wunsch nach Perfektion, nach dem perfekten Rennen, in dem Fall bei uns Läufern. Ähm, und ich glaube, ganz viele von uns haben natürlich auch dieses äh, Feeling, wo du danach sagen kannst, war das jetzt, also selbst wenn es eine beste ist, selbst wenn Simon hat ja gesagt, wenn es eine, eine olympia qualität theoretisch ist, also von der Zeit her, hast du ja trotzdem ein Gefühl, ähm war es mir möglich, an diesem Tag alles zu zeigen, was ich drauf habe sozusagen und äh, wie, wie ist das gelaufen und ähm, die Bedingungen waren in Dresden damals sehr, sehr widrig, kalt, windig, Simon, große Strecken des Renns alleine gelaufen, trotzdem so eine Leistung abgeliefert, aber ich verstehe total, ähm, was du da meinst, dass du dann trotzdem dieses Gefühl hast, gut, am Ende, dann hat es dann auch Leider nicht gereicht eben nach, 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 nach Tokio sozusagen für die für die ja, für das Olympiateam, aber trotzdem ist es dann so, dass, dass man da halt so mit sich hadert. Einerseits ein krasses Rennen gemacht, krasses Marathon-Debüt, mega Zeit gleichzeitig trotzdem das Gefühl gehabt, das war jetzt nicht das, was glaube ich machbar gewesen wäre an dem Tag. Und das Tragische ist ja auch, und das ist für euch zu Hause, haben wir in anderen Beispielen ja auch schon mal hier äh, im Podcast erzählt, dass wir Marathonläufer ja leider auch nur in aller Regel zwei solche Chancen im Jahr haben, wo du dann eben auf Gedeih und Verderb am Tag X auch den Umständen ausgeliefert bist. Egal wie krass du einen Arsch aufgerissen hast über Wochen und Monate vorher in der Höhe und, und, und was weiß ich was, wenn am Tag X irgendwas nicht passt, die Tagesform, warum auch immer nicht so ist wie sonst, ähm, die Wetterbedingungen nicht sind, die, das Rennen sich nicht so entfaltet, wie man es vielleicht braucht, weil man sonst viele Strecken alleine laufen muss, dann ist es ganz, ganz schwierig bis unmöglich, einfach das Optimum aus sich auch rauszuholen. Und deswegen ist halt so ein Tag, wo alles passt, auch dementsprechend so ähm, extrem besonders. Wir hatten im Intro auch kurz. Ähm, angerissen ähm, sozusagen dein, dein äh, ja, sportlicher Background, also zumindest ab Regensburg sozusagen, weil Ralf gefragt hat, ob wir schon zusammen trainiert haben. Ich sage, natürlich haben wir schon zusammen trainiert. Man muss aber wissen, dass du in einem sehr anderen Zustand sozusagen damals überhaupt nach Regensburg gekommen bist. Nämlich in einer Phase, wo dich bestimmt viele ähm, zumindest aus der Baden-Württemberger Sphäre, und du kommst ja auch ursprünglich wie ich aus, aus Baden-Württemberg, ähm, wahrscheinlich nicht mehr sonderlich ähm, so auf der Rechnung hatten, sage ich jetzt einfach mal, weil du einfach viele Verletzungsgeschichten hast. Ähm, ja, erzähl mal, wie war das? Also sportliche Anfänge gerne auch kurz, aber vor allem, als du nach Regensburg kamst, das war ja wirklich in einer, äh, in einer Phase, wo es sehr tief in einem Loch echt drin warst, sage ich jetzt mal.
0: Du kannst auch ruhig sagen, dass Philipp, äh, Philipp äh, doof zu dir war und dich nicht mehr dem Arsch angeguckt hat und so. Das kannst du alles erzählen.
2: Also, also, ich bin gekommen richtig, war erstmal viel verletzt und so. Das war eigentlich eine schwierige Zeit, in der ich gekommen bin. Ähm, muss natürlich auch sagen, dass es, äh, als ich dann so ein bisschen in die Gänge gekommen bin, das Training mit Philips natürlich nicht besser gemacht hat. Ich würde sagen, äh, der hat mich das andere Mal deutlich zerschrotet. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, also auch wenn ich so an so Einheiten denke auf dem Winzerhöhen, Höhen, also puh, die, waren, äh, die waren schon sportlich. Ähm, aber ja, ich war einfach nicht auf dem, auf dem Trainingsniveau. Ähm, ich war einfach lange verletzt und musste mich so ein bisschen reinfuchsen, musste mich ans Training anpassen. Die, die Gruppe war natürlich äh, auch extrem stark damals zu dem Zeitpunkt auch hier oder auch für mich stark. Um, und da hat er natürlich jetzt mal im Vergleich äh, bei dir, du hast natürlich Einheiten abgerissen, die die wir, die wir ich gar nicht machen konnte, also wenn ich da mal denke, ähm, ich weiß gar nicht mehr, auch mal vor irgendeinem Marathon bei dir hast du irgendwie 20 Kilometer Vorbelastung gemacht und dann bist du viermal x 5 oder so gelaufen und ich bin nur die 4x5 ah, mitgelaufen stimmt. oder oder ich habe nur die 3x5 mitgemacht hm. am Ende und äh, ich war am Ende all out und dachte mir so, alter Schwede, wie kannst du 20 Kilometer noch davor laufen? <lacht> um, das kann doch nicht wahr sein, aber da war ich einfach auf einem, auf einem anderen Trainingsniveau auch, aber ich denke, es hat trotzdem gut gepasst. Ich denke, ja. Kurt hat es immer relativ gut versucht zu vereinen, dass wir einfach ein bisschen weniger laufen oder Abschnitte dann äh, bei, bei Philipp mittrainieren können und ich glaube, dass äh, Kurt immer versucht hat, ein, ja, einen guten Weg zu finden, irgendwie relativ viele zu vereinen. Ähm, macht es im Prinzip immer noch ein bisschen, ich glaube, aber es ist ja, es ist weniger geworden, aber vielleicht auch, weil einfach weniger Leute jetzt in Regensburg direkt sitzen und einfach die, der Leistungsunterschied auch einfach hm. teilweise zu groß ist, ähm, ja. weil du kannst nicht irgendwelche Leute irgendwo reinstellen, dann bei mir, wenn du dann sagst, du machst irgendwie Race-Pace oder du bist gerade in der Halbmarathon-Vorbereitung mehr, ähm, du läufst dann irgendwelche Tausender in 2,50 oder in, noch schneller sogar, ähm, da, da bringt es dann auch nichts, wenn du irgendwelche Jüngeren da 400 Meter mitrennen rennen lässt, die die, die machen es einfach unrhythmisch und so, ähm, ja,
1: das ist aber ein Punkt, den, ähm, den du ansprichst, der, der auf jeden Fall hier nochmal beleuchtet werden muss, weil also bei Kurt Ring äh, habe ja auch ich äh, viele Jahre ähm, trainiert und, und letztlich auch den ganzen Weg zu Olympia und von der Bahn Richtung Straße, äh, das lief ja auch alles damals unter Kurt. Ich habe es vorher kurz gesagt, Simon hat es erwähnt, wir hatten über eine sehr lange Zeit, ich meine, ihr habt immer noch, wir haben es vorher gesagt, ähm, total erfolgreiche Leute, mit, ich meine, Miriam Dattke, die trainiert noch in Regensburg, Dominika Mayer macht äh, so ein bisschen ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mit ihrem Mann, glaube ich, das Training ähm, zu Hause. Ja. Ähm, wie jetzt der aktuelle Stand in der Gruppe ist, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall damals war es ja so, dass man ähm, einfach eine ganz große Dichte an Leuten hatte, die auch vor Ort in Regensburg waren und, wie du gesagt hast, auch mit vielleicht unterschiedlichen Perspektiven, also jüngere Athleten, für Athleten, die vielleicht aus ähm, Verletzungen kamen, aber natürlich ein gewisses Potenzial auf jeden Fall immer schon erkennbar waren und das ist natürlich Kurt Ring schon immer sehr gut gelungen. Ähm, zu versuchen, ein Training so zu gestalten, dass alle irgendwie teilhaben sozusagen oder Abstufungen eines Trainings mitmachen und gar nicht als, ich sag jetzt mal despektierlich, was, glaube ich, von außen ja manchmal dann so äh, angenommen wird, ja, da gibt es einen Sparringspartner und die werden da irgendwie verhalten. Ich glaube, das Gegenteil war der Fall, weil es total motivierend ja dann auch ist, für Leute, die vielleicht aus einer schwierigen Phase kommen, dass sie eben nicht alleine trainieren müssen. Dass junge Athleten dann halt, wenn einer, was weiß ich, Dreitausender auf der Bahn macht, äh, Tausender mitmacht. Oder was weißt du, den ersten Tausender mit, ein Tausender ist Pause, äh, den letzten Tausender wieder mitmacht. So konnten alle oder viele zusammen trainieren eben nach ihrem Leistungsbackground und so und daran ja auch wachsen. Also dann hatten halt die damaligen Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen voraus waren, äh, Trainingsbegleitung und die anderen hatten aber was, worin man sich auch hochziehen konnte und sehen konnte, was möglich ist, wenn man dran bleibt. Und das war, glaube ich, damals schon sehr geschickt gemacht ähm, und hat dazu beigetragen, dass eben dann in dem Zuge auch jüngere Athleten, so wie du, ja dann da auch relativ schnell äh, gewachsen sind und dann auch ihr eigenes Ding so also machen ja, konnten ich, einfach.
2: Ich, ich denke auch, es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation. Man muss einfach da die Leute... Ähm, ganz ehrlich äh, im Prinzip äh, einstellen und sagen, hey, das ist für dich möglich, das kannst du, das kannst du nicht, das ist gut für dich. Ähm, es ist ja auch nicht äh, gutes Training, wenn ich jetzt schneller laufe. Also wenn ich jetzt jedes Mal an meinem Limit renne, dann wirst du sehen, dann bin ich in äh, drei Wochen bist du gar nichts mehr, weil du einfach äh, durch bist. Ja. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man da auch einen Trainer hat, der wirklich auch ehrlich ist und sagt, hey Junge, das kannst du, das kannst du nicht ähm, oder das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich. Und das war eben auch äh, damals für mich auch wichtig, ähm, um wieder auf die Frage von vorher nochmal ein bisschen zurückzukommen, da ich eben auch, äh, ich, ich wusste, ich kann laufen, ich wusste, ich habe Talent, als ich nach Regensburg gekommen bin, aber ich war eben auch zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon fast vier Jahre verletzt und mhm. ähm, Kurt hat damals gesagt, ach komm äh, komm zu uns, äh, wir bauen dich da irgendwie wieder auf, ich ich wir haben hier Ärzte, wir haben hier Physios, ähm, ich helfe dir und habe dann ja auch in Regensburg erstmal meine Ausbildung noch begonnen und äh, hab mich dann da irgendwie so Step by Step dann auch erstmal ja, in Einklang mit meinem Körper bringen müssen. Aber das war natürlich erstmal auch, ich bin erstmal in Regensburg geblieben, auch wegen der Gruppe. Also weil einfach eine riesen Gruppe um mich rum war. Ich kannte das vorher nicht. Ähm, habe davor eine längere Zeit in Stuttgart gewohnt. Und da habe ich dann irgendwann auch festgestellt, so selbst wenn ich laufen kann, ich habe keine Lust auf Laufen, weil ich immer nur allein im Wald rumrenne und das bin ich einfach nicht, und da ist auch eine Gruppe immer wichtig, auch wenn man verletzt ist, man ist immer da, Kurt hat immer darauf geachtet, auch dass wir ins Training gekommen sind, auch wenn man mal nicht laufen konnte, das war vielleicht auch manchmal nervig, wo man denkt, oh, ich, was soll ich jetzt da schon wieder, ich kann noch nicht laufen, aber du siehst die Leute, du bist vom Kopf her immer wieder dann fokussiert und sagst, ach, ich will, ich will, ich will, und wenn du aber dich gehen lässt und die, den, den, den Blick oder den, den Kontakt zur Gruppe verlierst, verlierst du vielleicht auch ein bisschen den, den absoluten Drang, ich will wieder laufen, weil du dich natürlich mit anderen Sachen beschäftigst. Und da muss ich sagen, wurde ich in Regensburg damals extrem gut aufgefangen und äh, ja, Step by Step dann auch äh, durch die Gruppe halt einfach durch die Gruppendynamik auch hochgezogen und äh, ja, wenn ich damals denke, als, als wir uns in äh, longrun Gruppen eingeteilt haben, war ich vielleicht in Gruppe 4 oder 5, ähm, wo ich da irgendwie mitgelaufen bin und dachte mir, uff, 30 Kilometer, echt jetzt? Das übelst <lacht> weit, das übelst schnell. Und als ich dann irgendwie äh, Felix und so dann äh, oder auch dich dann umdrehen habe und dann kommt das schon dagegen also, Damals war das für mich so. Wie, wie kann das sein? Ich, die Leute sind mega schnell, die ratschen <lacht> noch nebenher. Ähm, aber ja, das, das dauert einfach Zeit und ich wie? Aber war immer
0: cool. Also ich würde sagen, wir hatten immer Spaß. Auf jeden Fall. Wir müssen natürlich jetzt noch mal eine äh, kleine Lobbudelei für euren Coach machen. Ja? Der ist letzten Sonntag 75 Jahre alt geworden ja? und steht immer noch jeden Tag da ja? und ist immer Richtig. noch der, der gleiche leidenschaftliche Verfechter äh, für, für euch, für die Sache, für Leichterleg, für Laufen. Ähm, das nach außen hin kommt ja oft so, nur in die Schlagzeilen wegen seiner ähm, klaren Kante, ja, wegen seiner Äußerungen gegenüber dem Verband und so weiter und so weiter. Ja, Erstens will ich von euch wissen, ja. was, was zeichnet den Typ aus und ähm, wer hat gesungen und wer hat den Kuchen gebacken?
2: <lacht> also ähm, an seinem Geburtstag selber habe ich ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn erst einen Tag später gesehen. Ähm, aber ja was 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 zeichnet was zeichnet ihn aus also ich denke das mit den klaren Worten ist nicht nur ich sag mal gegenüber dem Verband oder zu anderen Leuten das ist auch gegenüber den Athleten aber das ist auch was was ich äh, immer wichtig finde und auch immer geschätzt habe auch ich, also ich muss sagen in meinen Anfangszeiten war ich auch so manchmal auch überrascht so wie 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 hart er sein kann auch zu anderen ähm, aber ja, umso besser man wird und umso konzentrierter man wird, äh, ist es einfach auch wichtig, so jemanden zu haben, der irgendwo auch klare Worte hat. Also was bringt es mir, wenn ich einen Trainer habe, der mir vieles verspricht und irgendwie Honig ums Maul schmiert und am Ende sagt dann, oh, mh, ja, hat jetzt doch nicht funktioniert, ähm, ja, Pech jetzt gehabt. Sondern es ist viel besser, wenn du direkt von Anfang an eingestellt wirst und einer sagt, das kannst du, das kannst du nicht. Und somit äh, kommst du natürlich auch äh, näher deinem Ziel. Also das ist schon wichtig. Aber ich muss auch sagen, Kurt war jetzt in, in Kenia zum Beispiel auch dabei ähm, und hat jetzt auch andere Athleten kennengelernt. Und die anderen Athleten waren auch so überrascht. so Wow, du hast eigentlich voll den coolen Trainer. Das ist ja total entspannt. Der, der redet hier über alles Mögliche und äh, Gott in die Welt. Und man kann mit ihm äh, irgendwie auch Späße machen und so. Also äh, Kurt ist nicht nur streng, sondern ist auch eigentlich ein, ein immer lustig. Und äh, wir haben auch einfach Spaß zusammen. also ey, Ich muss ja auch manchmal bremsen. Irgendwann sind die Athleten natürlich auch so dass wir immer mehr wollen und dann brauchst du natürlich auch einen, einen Trainer, der dich bremst und äh, also... Also, ja, wir haben auch Spaß zusammen. Also, das ist nicht so, wie es vielleicht manchmal scheint. Also, das habe ich auch in Kenia erfahren. Viele haben auch dann gesagt: so, Oh, ich habe gedacht, Kurt ist immer so richtig, so, so, so richtig harter Kerl und äh, <lacht> er ist irgendwie streng und so. Und äh, ich habe ihn ja schon da und da mal kennengelernt oder so oder bei, bei Wettkämpfen gesehen. Ähm, ja, da ist er bei Wettkämpfen oder so ist er vielleicht auch fokussiert oder dem DLV oder dem Verband vielleicht auch manchmal streng, weil er dann eben natürlich auch mal Kritik hat. Ähm, aber häufig ja so auch berechtigt,
1: äh, muss man fairerweise dazu sagen. ja, ähm, ja Ich habe letztens den äh, Kommentar von ihm gelesen zu der Entwicklung der Kadernorm, äh, also Bundeskadernorm. Da kann man ja auf jeden Fall. Ähm das
0: hatten wir hier mit, mit Wolfgang Heinig besprochen. Da, das, das klang sehr ähnlich ne, zu dem, was, was ja. Wolfgang halt auch gesagt hatte. Ja. Ja, ja. Ähm, und ähm, naja. das müsst ihr mir jetzt mal sagen, weil. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt besonders stark aufgefallen ist, aber äh, auffällig war schon, dass er natürlich auch eine sehr emotionale Note haben kann, wenn Rennen von euch sehr gut laufen.
2: Äh, ja, natürlich. Äh, ist natürlich auch emotional, wenn es gut läuft, genauso auch wenn es schlecht läuft. Er kam auch äh, irgendwie nach Berlin dann zu uns und hat gesagt, ja, natürlich freut er sich äh, für Mini. Ähm, das war natürlich ein Bombenrennen. Äh, gleichzeitig war er auch irgendwie bedrückt, weil wir beide gar nicht laufen konnten. Ähm, man hat natürlich auch einfach eine Bindung zusammen. Wir sehen uns im Prinzip viermal die Woche ähm, und äh, ja, im Prinzip bin ich auch stolz, dass er mein Trainer ist und äh, wir arbeiten so eng zusammen und Manchmal finde ich schon fast, es ist wie so eine Vaterrolle auch so ein bisschen. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich krank bin, ähm, ruft Kurt mich jeden Tag an und fragt mich: Simon, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Warst du heute schon spazieren? Hast du schon dies gemacht? Hast du schon einen Tee schon getrunken? Und so. Also Er fragt wirklich nach und ist und Denkt äh, dir mal an den ja Tee, sagt Leute, ne? so der Ingwertee, Philips Lieblingstee und sagt dann <lacht> und äh, du hast irgendwo, oder? Ich hasse Ingwer, wie die Pest.
0: <lacht> das das um, also, bleibt Simon noch in Erinnerung geblieben. Ganz einfach. Ja.
2: <lacht> ich, ich nutze immer von, von, von Ultrasports hier diese die ähm,
1: Ingwer-Lösung. Diese,
2: diese Ingwer-Lösung, ja. ja, Lösung, ja, ja okay. Dieses, mhm. dieses Ingwer-Extrakt im Prinzip. Ja. Aber ich mache das eigentlich auch ganz gerne so, wenn ich einen Tee trinke, so der, der letzte Schluck quasi und dann nehme ich einen Löffel mit Ingwer, rühre das ein und schnell runter. Boah. weil wenn ich dann so die ganze Tasse mit Ingwer ein bisschen. Schmeckt, schmeckt mir das auch nicht. Ich bin auch nicht so ein Ingwer-Fan. Aber ich glaube, es ist natürlich nicht schlecht für den Körper. Aber ich nutze das eher dann mal so als, als Shot. <lacht> also
1: ähm, vielleicht noch zu kurz. Das, das ist auf jeden Fall so, ähm, wie man das sagt. Also er wird, glaube ich, von außen immer gerne als, als, als streng, als Kritiker, als, ähm, ja, als harter Hund vielleicht auch wahrgenommen. Und das ist natürlich eine Seite... Ähm, der Medaille, äh, die vielleicht nach außen hin häufiger von Menschen gesehen wird, die eben nicht in der Trainingsgruppe trainieren, so muss man vielleicht sagen, oder zum Inner Circle irgendwie gehören. Aber natürlich ist, äh, ist das genauso, ähm, wie Simon schon gesagt hat, dass äh, natürlich auch mit den Leuten, die, die, ähm, die er trainiert, mit denen er irgendwie viel Zeit verbringt, ähm, natürlich auch ganz, ganz normal, ganz lustig und, 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 und so ist. Und natürlich auch, du hast halt die emotionale Seite angesprochen, ganz besondere Rennen ähm, da, das nimmt ihn natürlich mit. Ist ja klar, wenn es um eine olympia -Quali geht oder ich denke auch an, äh, hier zum Beispiel Corinna Harra damals, London, das Halbfinale oder sowas. Das sind alles solche Rennen, wo er übrigens auch vor Ort ja dann ist, auf, logischerweise nicht beim DLV, sondern auf, <lacht> auf eigene Kosten, eigene Reise dahin. Ähm, genauso wie er ähm, ja auch in Rio damals war und so weiter und so fort. Das ist schon, äh, sind dann auch für ihn einfach ganz besondere und spezielle Momente, weil, wie Simon schon gesagt hat, er ja mit den Schützlingen in aller Regel über einen sehr langen Zeitraum ein sehr enges Verhältnis äh, pflegt und eben durch diese Höhen und Tiefen, ne, gehören leider die Tiefen ja auch häufig dazu, ähm, das eben gemeinsam durch, durchschreitet. Und deswegen sind so besondere Tage für ihn natürlich auch sehr ähm, speziell und emotional.
2: Ja, also ich denke auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass ein Trainer da fast so nervös ist äh, wie wir Athleten, wenn nicht sogar manchmal mehr. Ja. Ähm, also, Weil man ja nichts machen kann,
1: ne? Also du musst ja, ja dann das von außen halt eigentlich zugucken halt irgendwie,
2: ja? Ja, genau, genau. Also er erzählt auch immer wieder mal so zum Beispiel eben äh, bei einem Marathon zum Beispiel in einem Auto zu sitzen. Das ist kein Spaß für einen Trainer, ne? <lacht> Du siehst ganz genau ähm, dein Schützling irgendwie die ganze Zeit. Du fährst voraus, du fährst hinterher. Ähm, das, das kann natürlich ein, ein cooles Gefühl sein, wenn du natürlich siehst, hey, es läuft. Dann bist du natürlich super happy, aber ist natürlich auch extrem hart, wenn man mal dann äh, sieht, dass es, dass es nicht läuft. Und ich glaube, das, das tut dann ihm oder auch einem Trainer allgemein, glaube ich, dann auch schon, schon auch weh. Ne? Also, es gibt auch Athleten, die, die lassen dann ihren Trainer aussteigen, nach Hause laufen und setzen sich selber ins Auto. <lacht> ähm, äh, Philipp. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch, was du
1: anspielst, aber das war, <lacht> zu meiner Verteidigung muss man sagen, das war doch mein Diese Geschichte kenne ich noch 2017. gar nicht. Äh, wir
0: machen hier schon mal einen Q. Ja, jetzt die Wahrheit <lacht> über Philipp P.
1: Ja, <lacht> revealed. Das stimmt natürlich. Nee, das stimmt. Ich musste kurz überlegen, was sie, Simon? Dann ist mir sofort <lacht> eingefallen. Nee, also die Szene, die Szene, die den meisten Leuten wahrscheinlich ähm, irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist, weil sie natürlich damals sehr prominent äh, im Fernsehen kam. Im ersten, äh, und Ralf, du warst ja dabei, ähm, das war 2017, als es mir damals nicht so gut ging ähm, in den äh, letzten Phasen des Rennens, sage ich mal so. Ähm, das war dann absehbar auf den letzten 200 Kilometern, ähm, dass das sehr wahrscheinlich nicht äh, ganz gut ausgehen wird. Und bei 39,5, wäre dann leider äh, wirklich Endstation war. Und ähm, dann, ähm, ich, also ich muss jetzt überlegen, ich, an die genaue Konversation kann ich mich natürlich überhaupt nicht mehr erinnern. Tatsächlich, ich kenne die Szenen heute, auch nur, weil ich es dann gefühlt 100 Mal angeguckt habe in der, in der Wiederholung. Aber es war so, in dem Auto saßen, neben dem Fahrer ähm, und demjenigen, der diese Uhr bedient, ähm, die da auf dem Auto montiert ist, das ist ja, ja der ja. händisch äh, gemacht, ähm, saß noch Christoph Kopp der inzwischen der leider ähm, Anfang des Jahres verstorben ist, mein damaliger Wettkampfmanager. Und ähm, Simon, du bist bei seinem Sohn noch und bei Sandra jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Genau. Und Richtig. Kurt. Und ähm, nachdem ich ja da dann wirklich... Ähm sagen wir mal, etwas derangiert war und äh, nicht mehr so im Vollbesitz der Kräfte und äh, beide, äh, Christoph und Kurt, der Meinung waren, ich sollte auf jeden Fall nicht ins Ziel alleine geschickt werden und am besten von irgendeinem Arzt angeschaut werden, ähm, mu musste einer aussteigen. Und ich weiß nicht, wie die es unter sich ausgemacht haben, aber am Ende saß Christoph noch drin und er hat gemeint, ich soll jetzt ins Auto sitzen. Und Kurt ist die letzten zwei Kilometer ins, äh, ins, ins Ziel so ich glaube, beim Ton hört man ja, ich, doch jetzt steigendlich endlich aus. <lacht> ich weiß <lacht> ja, nicht, was schätze, die im Auto diskutiert haben, aber ich, ich habe ihnen dann die Entscheidung abgenommen, weil es ging einfach bei 39.5 gar nicht mehr. Und meine Beine waren auch nicht mehr in der Lage, meinen Körper zu tragen.
2: Ich, ich denke, bei Kurt war das eine Selbstverständlichkeit, dann da auszusteigen und dich ins Auto mhm. zu schicken. Aber ich denke, wenn man sich da auch in einen Trainer reinversetzt, ja, das was wird, da ja. mit einem Trainer passiert. Du ja. arbeitest so lange mit einem Athleten, ja. Und am Ende setzt du ihn ins Auto und gehst nach Hause, das ist natürlich auch irgendwie ja. so zwei Kilometer, wo du darüber nachdenkst, so Mist, was, ist, was haben wir falsch gemacht, also ja. was müssen wir verändern, was müssen wir verbessern, wie kriege ich meinen Athleten jetzt wieder äh, auf die Beine, du bist ja. natürlich stinksauer gewesen irgendwo. Um, und ich glaube, das ist äh, ja auch als Trainer kein, kein Spaß, glaube ich. Ja.
0: Sag mal, nimm uns mal mit, ähm, wo kommt denn deine, deine leistungssportliche Prägung überhaupt her? Wer waren denn die prägenden Trainer vor Kurt, äh, die dich auf die, die Spur, auf die Bahn... auf äh, Jetzt habe ich
1: eine geile Story, die wir jetzt hier raushauen. Simon, erzähl <lacht> mal, was du als junger <lacht> Kerl schon so trainiert hast in deiner Freizeit. <lacht>
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe hab schon auch hart trainiert, also ich, ich war ja auch mit, ich glaube mit 16 oder sowas, ähm, war ich auch mal in der europäischen Bestenliste über drei Kilometer Ende des Jahres, glaube ich auch mal Platz drei, wenn ich mich nicht täusche, und bin auch mit 16 schon relativ gute Zeiten gelaufen, also ich war auch bei der cross M damals dabei, ähm, War dann, ähm, da haben sich in Darmstadt damals äh, sechs Leute qualifiziert und ich war Zweiter, also das war auch ganz deutlich, war ich ein paar Sekunden hinter Marcel Ferre und habe auch äh, so äh, Timo Benitz zum Beispiel äh, geschlagen gehabt auch und der ist die Rehberg. Es ähm, war auch so, ja, da, darauf musste man sich auch schon äh, vorbereiten und haben auch hart trainiert. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich durchaus mal ähm, im Trainingslager, sag ich mal, was heißt Trainingslager im Urlaub mit meinen Eltern, mein Papa hat mich so ein bisschen trainiert, oder was heißt ein bisschen trainiert, mein Papa hat mich trainiert, ähm, um, und da hat man auch schon mal 150 Kilometer wow. abgespult. Also, ich hab, bin, schon, bin schon immer relativ viel gelaufen, sage ich jetzt mal. Und ich komme eben gerade auch auf so, so, von so einem Lauftreff. Um, da ist mal zweimal, dreimal die Woche hat man sich getroffen und ist einfach eine Stunde gelaufen. Und da war sag da wo das genau Anfang, ist, bitte. Äh, also ich komme aus dem Schwarzwald und bin beim FC Alemannia unter Kirnach damals gelaufen. Und da hat man sich im Prinzip am, immer am gleichen Punkt am Waldrand getroffen und ist nur einfach eine Stunde gelaufen und am Anfang war das ganz gemütlich und ab und zu ist es halt eskaliert am Ende und äh, wurde es halt einfach schneller. Also das war dann damals mit, ja ich sag mal, acht bis zwölf Jahren bin ich da einfach äh, mitgelaufen und ähm, dann mit, mit zwölf bin ich in den F-Kader gekommen. Und da hat man dann auch angefangen, so hey, okay, man muss Athletik machen, man muss äh, vielleicht mehr am Tempo arbeiten auch, ich bin noch jung, ich sollte jetzt kürzere dabei machen, nicht nur langes Laufen und ja, mein Papa hat sich dann da ziemlich reingefuchst auch äh, mit mir und äh, dann habe ich, ähm, ja, also ich sage immer, das Talent, das ich mitbringe, ist nicht nur so Talent, sondern ich habe auch wirklich viel dafür gearbeitet, also wenn ich jetzt auch mal in meine Schulzeit denke, ähm, mein Papa hat mich fast jeden Tag unter der Woche ähm, morgens um sechs aus dem Bett geholt. Und äh, dann, äh, ja, das erste, was wir gemacht haben, ist Innenkante laufen, Außenkante auf der Ferse laufen, auf dem Zehenspitzen laufen, um ein bisschen wach zu werden. Ähm, dann durfte ich auf so eine RX-Matte stehen, habe erstmal Medizinballwürfe gemacht im Einbeinstand. Ähm, und dann wurde da quasi äh, Mobilisation, Athletik und so weiter gemacht. Und äh, es gab dann durchaus dann irgendwann Phasen auch, wo mein Papa meinen, meinen Schulranzen genommen hat in die Schule gefahren hat und ich bin da zwölf Kilometer hingerannt. <lacht> ähm, also ich war schon immer wie in irgendwo... Äh, ja, vielleicht auch wie in, in Kenia, ja. ja. Ähm, aber deswegen sage ich mal, das, ich habe Vielleicht Talent, ja, aber ich habe nicht nur Talent, sondern ich habe einfach von Anfang an daran gearbeitet. Also meine Eltern standen, glaube ich, damals schon auch teilweise äh, in der Kritik so, hey, was macht, macht ihr eigentlich mit eurem Kind? Das sieht ganz schön nach äh, irgendwie Knechten aus. Ähm, aber meine Eltern haben gesagt, ja, nee, nee, warte mal, wir, wir machen das nicht. Wir unterstützen ihn nur. Ähm, der Antrieb kam immer von mir selber. Also ich, ich wollte immer selber ähm, viel machen und äh, weil ich einfach früh gelernt habe, weil ich habe davor Fußball gespielt, also natürlich mit sechs, sieben, 8 habe ich dann Fußball gespielt davor und da habe ich direkt schon gesehen, so okay wenn ich gut bin bringt mir das nichts, wenn mein Team nicht gut ist oder wenn die nicht so motiviert sind wie ich und dann bin ich relativ früh zum Laufen gekommen weil das mein Papa einfach auch gemacht hat und klar, habe ich zwei Rennen gemacht und war sehr erfolgreich, habe direkt ein Pokal bekommen ähm, das war natürlich, warst du direkt als, als Kind gehypt und Aber ich habe halt auch direkt gesehen, wenn ich arbeite, wenn ich hart arbeite, dann kommt auch mehr raus. Und das war eigentlich immer so mein, mein Antrieb auch und auch, ja, wenn ich fleißig bin und nicht feiern gehe irgendwann in der Jugend, ähm, war das für mich immer, dann, dann werde ich auch gut und für mich hat es einfach immer mehr gegeben, gute Rennen zu laufen, als jetzt zum Beispiel feiern zu gehen. Ja, das war einfach immer der der größere Antrieb. und Jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ja, ich glaube, ich habe auch äh, richtig entschieden. Ich habe es äh, jetzt in, zur Bundeswehr geschafft, was, was nicht leicht ist. Ich habe es äh, bei Essex in einen Vertrag bekommen. Ähm, was, was, jetzt kann ich sagen, ich bin, äh, ich bin Profi ähm, und, und lebe gerade mein Traum im Prinzip und bin da auch extrem dankbar, dass meine Eltern mich im Prinzip da früh unterstützt haben. Mein Papa hat mich trainiert und, äh, meine Mama musste mich immer überall hinkommen. Auch weil ich auch ins Training nach Freiburg runter damals, hat sie mich immer hin und her gefahren. Aber auch später, als ich dann verletzt war, oh mein Gott, wo mich meine Mama überall hingefahren hatte, überall hin, da wurde von nichts zurückgestreckt. Also wir sind überall hingefahren. Wir waren in der Schweiz für Einlagen, haben Vermögen für irgendwelche Einlagen ausgegeben, weil wir einfach nicht wussten damals, was mit meiner Achillessehne los ist. Also da haben meine Eltern extrem viel investiert in mich.
0: Wolltest du noch eine besondere Geschichte erzählen, Philipp?
1: Ah, nee, also es, es schließt sich daran an, aber ich, ich weiß schon, dass äh, das war, war schon so, dass ich äh, wusste, dass Simon in diesem Lauftreff dann auch. Ähm, habt ihr nicht auch mal irgendeinen längeren Lauf da mal gemacht? Ich dachte, du hast mal erzählt, ähm, dass ihr einen richtig krass langen Lauf irgendwie einfach mal so random gemacht habt. Irgendwie. Ja,
2: ich hatte mit, mit, mit zwölf, also mit zwölf habe ich mal, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren 50 Kilometer hm. ja, Ich
1: wusste ähm. doch, da war doch irgendwas. <lacht> das <ist> genau so.
2: <lacht> ja, das, das war, ähm, da gab es immer so, ich weiß gar nicht, wie die das genannt haben, damals so, so ein Erlebnislauf. Das ging damals schon. <lacht> Hast du das okay. Wording gemerkt? Erlebt ja, das auch. Das sind diese schon.
0: euphemistischen Formulierungen. Panorama-Marathon oder so Schwachsinn. Da sind dann nur 100 <lacht> Meter drin. Ja, das ist so Quatsch ja,
2: also das, 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 das war ja auch kein Wettkampf oder so. Es ja. war einfach, äh, an einem Tag hat man sich getroffen, so vom Lauftreff her. Und es war das Ziel, diese 50 Kilometer von Unterkörnach, glaube ich, bis zum Titisee damals war das. Es müssten so 50 Kilometer gewesen sein, plus minus ein bisschen was. Ähm... Und ja, man hatte dann einfach Autobegleitung und alle zehn Kilometer ist man auch mal kurz stehen geblieben, hat mal kurz eine Banane gegessen, dann gab es auch mal bestimmt noch eine Wurstsemmel und so weiter. Und ja, da war eigentlich der Plan, dass ich halt so ein Stückchen mitlaufe, aber ja, war halt übermotiviert und wollte halt zu Ende laufen und mein Papa ist auch mitgelaufen. und Irgendwann war halt so, ja cool, komm, jetzt, jetzt bist du schon fast da, jetzt läufst du noch zu Ende und ja, habe ich mir zwölf gemacht.
0: Hast du noch irgendeine Vorstellung, wie es dir danach gegangen ist? Also so, so muskulär oder sowas, weil man ja, vergisst das ja auch gut, dann schnell. Ne?
2: <lacht> ah, weiß, ich, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht mehr direkt, aber ich glaube, ich war ziemlich abgehärtet, weil ich damals, äh, ich habe Fußballspielen geliebt und mein klassischer Tag war eigentlich äh, nach der Schule oder so, habe ich meinen Ball geschnappt und direkt los und meine Mama hat immer noch so, ah, Mittagessen, Mittagessen, ich so, ah, nee, ciao und musste <lacht> mich irgendwie rausschleichen und dann habe ich gekickt den ganzen Tag mit meinen Jungs, war ich draußen am, am Bolzen und äh, meine Mama hat schon immer gesagt, ich glaube, wir mussten um 17 Uhr immer ins Training fahren. Und ich meinte, wenn du um 17 Uhr nicht daheim bist, fahre ich alleine. Und ich habe bis, äh, äh, bis 16.55 Uhr gekickt, dann meinen Ball geschnappt, nach Hause gesprintet. Das waren immer so 500 Meter ungefähr, eine Minute vorher angekommen und gesagt, Mama, Mama, du musst auf mich warten, ich bin zu Hause. Und meine Mama hat dann noch, okay, zwei, drei Minuten gewartet und ich meine Laufsachen ran und direkt laufen gegangen. Also ich war es im Prinzip in meiner Kindheit, Jugend gewohnt, vom Fußballplatz ins Lauftraining zu gehen. Oder irgendwie zu essen. Ich habe, ja keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann ich gegessen habe. Ich habe auch Mittagessen <lacht> ausgelassen und ja, dann halt da abends halt dann wieder gespachtelt. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich in Freiburg unten trainiert habe. Da habe mich meine Mama abgeholt, dann habe ich manchmal einen Salat gekriegt oder so, wo sie dann irgendwie eingekauft hat. Den habe ich gegessen dann bin ich im Auto schnell eingeschlafen und dann zu Hause auch direkt ins Bett. <lacht> <lacht> das
0: ist doch jetzt mal ein schöner Vorschlag. Kurt, ne? ich gehe ein bisschen Fußball spielen vorher. Ne? Spielst du noch oder hast, hast du
1: jetzt irgendwie nochmal gespielt? Also zu meiner Zeit waren solche Sportarten gar nicht gerne gesehen, weil das Verletzungspotenzial
2: ja, leider. Das ist ja noch auch
0: ist hoch, ist. hoch, muss man ja sagen, leider. Ja, ja.
2: ja wir machen es relativ selten. Wir hatten zwischendurch mal eine Phase, wo wir irgendwie so einen Fußballmontag eingeführt hatten. <lacht> ähm, da haben wir mal ein paar Wochen immer montags in der Halle noch gekickt so ein bisschen. Ähm, aber eigentlich sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, von, von, von Kurt aus dürften wir ab und zu mal ein bisschen kicken. Also da ist es ja auch nicht zu streng, solange nichts passiert und wir auf uns aufpassen. Um, aber ja, ich habe da auch noch eine Erinnerung, wir haben damals vor dem Dresden-Marathon haben wir auch mal irgendwie zwei, drei Wochen vorher irgendwie so ein bisschen gekickt, zwei gegen zwei, einer im Tor und war überrascht, wie man nach 20 Minuten aus der Puste sein konnte. Und ich dachte, ich bin so unfit.
0: Aber man war halt <lacht> in absoluten Marathonform.
2: <lacht> ja, also man war einfach in Marathonform. also ein bisschen Kicken, ich war nach 20 Minuten, war ich fertig.
0: Das ist ja, ist ja eine völlig andere Belastung logischerweise. ja. Und man merkt es ja nicht um, so, weil der Ball in meinem Spiel ist, ist ja klar. Ne? Ja. Ja, das, ähm ja, das stimmt schon. Also ich, ich erkenne mich da so ein bisschen wieder, weil wir, wir haben das auch gemacht. Wir sind halt immer direkt raus, also da fand auch relativ viel sowieso immer draußen statt. Wir hatten halt so einen Bolzplatz, der wurde da irgendwann neu und vom Bolzplatz sind wir dann zum Training gegangen. Also erst, ich ja. bin dann erst noch zum Fußballtraining gegangen ja, und bin dann, äh, vom, dann später zum zum Also da hat man auch nicht so drauf geachtet. Ja, ja. Ne? Man hat es einfach gemacht. Ja? Und abends hat man den Kühlschrank leer gegessen und nächsten Tag wieder.
2: <lacht> ja, 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 wir hatten da auch nur so einen Bolzplatz. Ja. Unser Hauptproblem bei unserem Bolzplatz ist, wir hatten immer so ein kleines Flüssle, das da durchgegangen ist und da gab es so ein Schma kleines Rohr, das dann quasi einmal durch ist und äh, waren halt irgendwann so ein bisschen Geröll, ein bisschen Steine drin. Da ist auch mal, oh, ich war auch noch jung, ist der, ist der Ball mal unten drin geblieben und ich als Kleinster natürlich und Schmalster musste dann da durch <lacht> oh Und äh, das waren halt dann, ja, einmal durch den Sportplatz im Prinzip auch fast ja, 30 Meter oder sowas und das war wirklich klein, das Rohr. Und äh, ich bin blöderweise mitten Flusslauf quasi reingekrabbelt, oh ja. um den Ball zu holen. Wir wollten ja weiterkicken und da drin war es echt steinig und irgendwann war ich so in der Mitte und habe dann so ein bisschen Schiss gekriegt, weil es halt einfach eng wurde und das Wasser von hinten sich gestaut hat. Oh, okay. Und, und uh, so ein bisschen panisch geworden und dann habe ich irgendwann den Ball gehabt und die Jungs haben von der anderen Seite von dem Rohr nur reingeschrieben Bring die Steine mit raus! Bring die Steine mit raus! <lacht> und ich dachte nur, ey, ich will einfach nur wieder raus. <lacht> und war so ein bisschen panisch. Und wir haben das eigentlich so gar nicht gecheckt, das war irgendwie auch lustig, aber ja. Muss, muss man auch durch.
0: <lacht> also da, ist ähm. ja, da ist ja so Profiläufer ein absolutes Luxusleben, ja. Einladung zum Frankfurt-Marathon, ja. Pressekonferenz, ja, morgen Nachmittag Roundtable-Gespräche, ja, werden ja per Pressemitteilung angekündigt, ja, mit Simon Boch und Miriam Datke von äh, der Laufgruppe aus Regensburg, der Weltberühmten und so weiter. Ja? Das äh, ist jetzt schon eine andere Nummer, ne?
2: Ja, ist ja im Vergleich, im Vergleich ganz entspannt. <lacht> <lacht> Da <lacht> ja,
1: Ist die, ist die Pressekonferenz morgen schon quasi? Ne, morgen am, ist
0: Roundtable-Gespräch, also die Hintergrundgespräche okay, ja. praktisch und am okay. äh, Freitag ist dann die Pressekonferenz. Freitag ja. ist dann PK, ja, okay, ja. okay das macht Sinn. Richtig. Da kommt aber natürlich dann, äh, ja, sagen wir mal, eine, eine andere Facette des ähm, Besserwerdens, des Profiwerdens, ähm, dass man eben auch in, in, in der Öffentlichkeit steht, ja, dass... Zeitungsleute auf einen kommen, ja, oder so Menschen wie ich, die dann äh, am Sonntag das äh, kommentieren und, und mit dir reden wollen und so weiter. Ähm, was hat sich ja. da verändert und wie hat sich das für dich verändert?
2: Ähm, ja, das kam natürlich so ein bisschen, umso schneller du wirst, umso eher kommt das. Ähm, ähm, am Anfang äh, war das für mich immer auch, auch komisch, da wollte ich das eigentlich auch gar nicht, ähm, dass man jetzt auch so sagt, so eher ja, von einem Marathon da, oder von einem Wettkampf da irgendwie Werbung für sich selber machen. So, es war immer so, hä, nee, ich will das immer erst danach machen. Ich brauche, muss erstmal den Erfolg zeigen, bevor ich irgendwie rede. Das verändert sich einfach so ein bisschen. Ähm, aber ja, ich sag halt, das, das gehört jetzt einfach so ein bisschen dazu, aber mich macht das jetzt nicht nervös oder unsicher. Wir hatten jetzt am Montag auch ein HR da äh, in Regensburg, mit die haben wir so ein bisschen uns begleitet, so einen Tag. Da waren wir dann zusammen, äh, beim, beim Physio, ähm, bei, beim Laufenberg König noch in der Stadt, wo ich äh, meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, aber ja, das gehört einfach dazu. Ja, muss man auch Und, lernen. Ne? Äh, Spon ja.
1: Sponsorentermine sind für dich, weiß ich gar nicht. Ähm, es gab ja einen großen Ausrüsterwechsel vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Also in dem Fall ist jetzt nicht mehr dein Partner der äh, Namensgeber des Marathons sozusagen. Bzw. Waren sie gar nicht. Sie waren nicht. Es war immer mein Nova-Marathon, richtig. Aber Essex war natürlich lange Zeit trotzdem großer Partner der Veranstaltung. Äh, Die hießen äh, auch zwischendurch mal
0: Dresdner Kleinwort, Frankfurt-Marathon. <lacht>
1: Auch äh, geht richtig gut über die Lippen. Ja, muss das ich ist sagen. so warst, äh, wir haben
0: Marketing ganz vorne. Ja. Ja. Absolut,
1: absolut. Nee, aber dann heißt es, ähm, du hast jetzt im Prinzip die zwei Pressetermine und das war's und kannst dich dann aufs Rennen konzentrieren oder hast du sonst auch noch Programm, was ja sonst auch gerne mal äh, der Fall ist, je nachdem, welche Partner bei dem, äh, bei dem Event dann irgendwie äh, auch äh, dabei sind?
2: Nee, ich habe jetzt sonst keine Termine quasi. Also ich versuche mich da wirklich aufs Rennen zu fokussieren um, und. Ja, muss auch sagen, dass ich auch so vor dem Rennen eigentlich nicht zu viel habe. Also ähm, ich glaube, da hattest du deutlich mehr Termine auch. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich einfach mich versuche, da so ein bisschen rauszunehmen. Also das ist schon immer wie so vor dem Wettkämpfen Ziel. Also ich bin schon auch gerne irgendwie mit, mit für Sponsoren da und mache Sachen mit meinen Sponsoren. Aber einfach eher außerhalb des Rennens oder manchmal, wenn es geht, natürlich auch nach dem Rennen. Aber ich sag mal, das sind bis jetzt eigentlich mehr Termine, die so quasi ähm, Yeah außerhalb jetzt von Wettkämpfen stattfinden. Ja,
0: ja. Und dann, ähm, dann kommen wir ja zu Frankfurt. Frankfurt ne? Also Philipp, ja. Philipp und ich, wir haben vor, äh, vor ein paar Wochen irgendwie ja, Wettraten gemacht. Was, äh, was sind die härtesten Parts bei, bei Läufen, respektive bei Marathons, die man, äh, die man sich so vorstellen kann? Da war die Mainzer Landstraße relativ weit vorne, äh, wo du ja hoffentlich noch äh, in der Gruppe laufen kannst darfst. Ähm, was bist du in Frankfurt schon gelaufen? Was hast du für Erinnerungen an, an die Stadt, an, äh, an Läufe? die du da gemacht hast, weil ich weiß nicht, was du äh, schon alles gemacht hast in Frankfurt.
2: Also ich bin tatsächlich letztes Jahr in Frankfurt mal eine Staffel mhm. mitgelaufen, aber das war, sage ich mal, relativ entspannt. Und ähm, ich habe mal für einen Dominik Nutz, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welches Jahr das war, bin ich gerade gefragt, habe ich mal Pace gemacht, da sind wir auf 2.13 angelaufen, da ähm, ja, bin ich bis Kilometer 33 gelaufen, da stand der letzte Bus, der mich dann mitnehmen konnte. Um, und habe eigentlich gute Erinnerungen, weil ich damals auch vorher krank war tatsächlich und habe noch vorher gesagt so, wow, Dominik, äh, wenn du Pech hast, kann ich keine 10 Kilometer mm, laufen. Ich okay. weiß gar nicht, ob sich das rentiert. Und er so, äh, was? Und ich so, ja, sorry, <lacht> aber wenn's, wenn ich es halt nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Aber ich gebe mein Bestes, ich komme und bin dann auch mit einem Kumpel... Äh, dann äh, ja, nachts um 12 vorm Rennen dann auch erst in äh, Frankfurt gewesen und wir hatten eigentlich äh, ganz entspannt und ähm, der Tim ist gelaufen und ich bin gelaufen, wir waren zusammen im Zimmer und ja, äh, Keihan hatte kein Zimmer, der noch mitgefahren ist, der war dann die ganze Nacht feiern ähm, <lacht> und ist dann erst am nächsten Morgen wieder gekommen, weil er quasi keinen Schlafplatz hatte, ähm, also es war eher so, so ein spannendes Wochenende, aber ich hatte wirklich einen guten Tag, also ich bin, äh, hab da meine Pace gemacht und da kam auch der, der Pacemaker zu mir dann hatte ich gemeint, ja, wir laufen zusammen. Und dann meint er so, um, my friend, my friend, no problem today, only follow me. Und ich so, okay. Und dann, ja, haben wir gepaced. und dann habe ich immer wieder bremsen müssen. Und irgendwann hat der Kollege, ist hat er sich in der Gruppe versteckt Und dann <lacht> habe ich ihn halt rausgewunken und habe ihn dann nur bei Kilometer 3 gesagt, my friend. Now it's time to follow me. Und der hat mich angeguckt, hat große Augen gemacht und dachte was will der Typ von mir ich bin fertig. Der war auf jeden Fall fix und fertig, hat er noch zwei Kilometer gekämpft und ist dann irgendwie auch dann ausgeschliffen. Aber ja, leider ging es dann Dominik auch nicht so gut. Ich habe den dann ganz schön ja, pushen müssen, irgendwie noch in der Gruppe zu bleiben. Bin dann bei Kilometer 33 raus und habe dann gehofft, ja, komm, nimm den Schwung mit in der Gruppe, aber ja, er hat sich schon schwer getan. Und im Ziel habe ich, hab ich danach gedacht, ach Mist, ich habe ihn verpasst, ich war zu langsam, bis ich in der Halle war. Und auf einmal kam er reingelaufen, ich dachte mir, ey, für was habe ich den Arsch aufgerissen und du hast jetzt auf den letzten 10 Kilometer irgendwie noch sechs Minuten verloren. <lacht> um, den ging es nicht so gut, da habe ich auch zwischendurch gedacht, ach komm, hättest du mir deine Nummer gegeben, ich hätte das Ding für dich zu Ende gebracht. <lacht> um, also, das, das sind eigentlich so meine positiven Erinnerungen von Frankfurt. Also, ja, wie also Ich würde mich schon freuen, den, den roten Teppich da am Ende ja, zu sehen. Wie
0: reproduzieren wir das jetzt für Sonntag? Das müssen wir jetzt noch mal eben überlegen, wie wir das hinkriegen. <lacht> Ja, äh, äh, Misi ne? hat ja tatsächlich auch so eine, eine äh, ähnlich gute Erinnerung. Die hat, glaube ich mal, ähm, zumindest einen Teil, aber ich glaube kürzer, also deutlich kürzer, äh, für Katar äh, Steinrück da, ähm, die da noch Heinig hieß, ähm, da auch Tempo Jetzt. gemacht. Okay. Und äh, hat da auch, ne, auch sehr gute Erinnerung irgendwie dran. Ähm, Katha ist jetzt äh, als ähm, Fachexpertin auch bei, bei uns, also in, in der HR-Übertragung. Ähm, und okay. das, äh, da bin ich, bin ich dann auch gespannt. Ja, weil Ich meine, ihr kennt euch ja alle gut. Ne? Äh, das ist ja so, ja. da fragt halt einer einen, hey, kannst du äh, Tempo machen oder kannst du Pace machen? Oder äh, hast du Bock, ein Stück mitzulaufen? Oder ja auch, das ist ja. ja auch so ein Punkt, dass man überhaupt mal eine Idee bekommt, was bei so einem großen Stadtmarathon abgeht. Ja, aber das ist ja schon ja. ein bisschen anders äh, ja. als jetzt, also sowieso als bahnleichtete aber ja auch anders als ein, ein anderer Crosslauf oder Stadtlauf oder Waldlauf, das ist halt eine andere Hausnummer, ne? das, ist, das ist einfach von, vom gesamt -Vibe, der darum drum entsteht, eine, eine einfach andere Kiste.
2: Ja, ja. Se selbst Amman hat heute angerufen, er meinte... Junge, bist du fit? Wenn du noch einen Läufer brauchst, ich bin bereit, ich bin dafür. Okay. <lacht> das würde ich annehmen.
1: <lacht>
0: er hatte sein Handy verloren, deshalb hat er die ganzen letzten Wochen keinen anrufen können. Ne? Er war irgendwie unterwegs, hat sich gelesen. gelesen, Er war in den
1: USA unterwegs, irgendwie ja. dann, äh, ohne Handy und so. Ja, ja. Ja, ich möchte ich jetzt auch äh, knallhart zutrauen, dass er, ähm, dass er dann auf einmal aufkreuzt und noch Sportsachen dabei hat, auf jeden Fall. Ja,
2: also ich denke, er kommt auf jeden Fall, weil ich habe ihm noch ein paar Sachen mitzubringen. Ähm, unser, unser Ammaner ist schon auch ein spannender Typ. Also er, ich, er hat, er hat er gefragt, ich hoffe, ich darf es erzählen, ich hoffe, er ist mir da nicht böse. <lacht> <lacht> um, er hat mir vor Kenia hat er gefragt, ob ich ihm ein paar Sachen mitbringen kann. Ich sage, ja klar, schick's vorbei, bringe ich dir mit. Und äh, dann äh, ja, war das halt relativ viele Sachen auch von Adidas und dann ähm, habe ich das dann auch weitergegeben, weil ich dann einfach nicht so viel Platz hatte. Und es kam aber zum Beispiel auch äh, noch eine Hautcreme bei mir an. Und dann habe ich so, hä, hey, was ist das? Und habe dann, glaub, keine Ahnung, habe dann gegoogelt, ja, so, ah, das ist eine Hautcreme, Gesichtscreme, und hab die dann auch weggeschmissen, weil ich dachte, hä, die kommt ja irgendwie aus den USA, das ist nicht meine, keine Ahnung, was das ist. <lacht> und, in und in Kenia habe ich dann erfahren, ah, Simon, ich habe vergessen, dir zu erzählen, ich habe dir eine Gesichtscreme geschickt und so. Und ich so, oh, ich habe die weggeworfen. Nein, die war voll teuer, die ist voll gut und so. <lacht> und Marisa hat die ähm, dann ja aus dem Müll wieder gezogen und äh, aufgehoben und äh, ja, äh, gestern kam heute, nee, gestern, heute, gestern gestern kam ein Paket an und ich dachte mir so, was ist das, ich habe nichts bestellt und <lacht> ja, eine Stunde später ruft Amman an und meinte, äh, ja, ich glaube, mein Paket ging wieder zu dir du bist, bei <lacht> <lacht> du bist <bei> <lacht> 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 was
1: du mit den du bist, du bist, Boten du bist, ja?
2: <lacht> ja genau, war da ja, irgendwie noch geografisch auch nicht ansatzweise in der Nähe muss man sagen
1: also
0: <lacht>
2: Ja, ich glaube, die Adresse war halt einfach noch irgendwie von, so von, von die aus. Halt eingespeichert. Die Adresse eingespeichert. <lacht> ja, ah. genau. Und dann kam das alles zu mir. Ja, aber gut, ja. ich meine, das ist ja auch sowas,
0: dass man sich halt einfach hilft. Ne? Wenn, wenn man, keine Ahnung, ja. Klamotten irgendwie nicht ankommen oder was auch immer, ja? kann ja bei Reisen auch immer mal passieren, dass ein Koffer weg ist oder, oder, oder. ja, Dann hilft man sich halt. Ja. So Na ist ja. es halt. ne? Dann hat man halt ja, eine Hautcreme genau. mehr. <lacht>
2: Ja, genau. Also ich war halt einfach nur überrascht, weil es halt kam und äh, ich nicht mal wusste, er hat es einfach vergessen, mir auch zu erzählen, dass er es bestellt hat. Ähm, ja, aber Ammar ist einfach ein, ein lustiger Kerl.
0: Ja. ja, und der hat natürlich auch Wir einen rausgeholt, ne? das muss man natürlich auch sagen. Ja? Also von daher, äh, der, ja. der hat ja auch das Niveau für euch alle verschoben, ja. Und das, das ist ja, ja auch, auf jeden also auf Fall. der einen Seite, ähm, Philipp äh, erzählt das ja auch manchmal, dass der natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr hart trainiert da in Kenia. Ähm, ich ja, weiß nicht, ob ihr schon also. zusammen da wart, ähm, du wirst ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das ist ja nicht jetzt nur von äh, lustiger Kerl sein.
2: Ja, 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 nee, nee, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin auch jemand, der in Kenia, wenn er da ist, äh, auch morgen um 6 Uhr, 6.30 Uhr mit den Kenianern trainiert. Ähm, nicht immer mit seiner Gruppe. Mit seiner Gruppe mache ich manchmal so meine mittelschnellen Läufe. Ähm, muss aber auch sagen, also wenn man jetzt da denkt, da kommt einem was zugeflogen und der kriegt das irgendwie geschenkt, äh, auf keinen Fall. Also das ist äh, knüppelharte Arbeit, äh, was da betrieben wird. Und äh, das ist, äh, ist kein Spaß. Also das auf alle Fälle. Also so lustig äh, und viel Spaß, wie man mit ihm haben kann, äh, genauso fokussiert ist aber auch im Training. Aber Du hattest vorhin
0: äh, ja noch diese spannende... Ähm Umdrehung der Trainingsbelastungen von Vormittag und Nachmittag erwähnt. Ist das etwas, was du halt als deine persönlich besser funktionierende Strategie entwickelt hast oder habt ihr das als Trainer-Athleten-Team entwickelt? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, ja, es ist bei mir einfach so ein bisschen vom, vom Training auch abhängig. Also ähm, klar, so die, die, die Longruns oder sowas, die sind schon auch vormittags. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sonntag Morgen mein Long Run mache und dann werde ich einfach am Montag, ist eher eine ruhige Einheit, da laufe ich halt dann kürzer und ruhig und am Nachmittag laufe ich dann eher wieder länger und ein bisschen schneller, dann passt es mir einfach in der Nachmittagseinheit, damit ich einfach da ein bisschen mehr Regeneration kriege. Um, muss aber auch sagen, dass ich ab und zu hier in Regensburg äh, auch äh, Bahneinheiten oder so äh, nachmittags oder abends erst im Training mache und jetzt auch schon mal bei Flutlicht gemacht habe, weil ich äh, manchmal auch einfach Trainingspartner habe am Nachmittag. Also ich habe jetzt einen Äthiopier äh, gerade auch hier in Regensburg, mit dem ich viel trainiere, der hat jetzt einfach eine Ausbildung begonnen und muss einfach arbeiten und der, dann hat er vormittags keine Zeit und am Abend ist er im Training und dann schieben sich halt auch manchmal die schnellen Einheiten auf nachmittags. Muss aber sagen, dass mir das eigentlich jetzt von der Uhrzeit oder so jetzt nicht viel ausmacht. Also früher waren die Bahnwettkämpfe auch immer am Abend und man hat oft abends trainiert und ich habe ja oftmals auch ein gutes Gefühl am Abend. Das Einzige, was manchmal ein bisschen nervig ist, wenn man abends hart trainiert, dass man halt äh, ja nicht ganz so gut einschläft vielleicht und das Gefühl, okay, man hat jetzt einfach Tempoläufe gemacht und ähm, aber ansonsten macht mir das eigentlich nichts aus.
1: Das ist natürlich auch sehr stark abhängig davon, in welcher Umgebung du trainierst. Also ich meine, einerseits sich das zu bewahren, was Simon schon gesagt hat, dieses eigene Körpergefühl, macht ja total Sinn. Sich nicht nur sklavisch an den Trainingsplan zu halten, sondern zu sagen, hey, Long Run am, 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 am Vormittag, dann mache ich am nächsten Morgen erstmal irgendwie lockere, weiß nicht, 10, 12 Kilometer oder was auch immer zum Auslaufen und am Nachmittag was Mittleres. Aber der Unterschied ist natürlich zum Beispiel, wenn du in Kenia trainierst, da trainieren ja nur Profis also oder Profis. Leute, die halt außerlaufen nichts zu tun haben und deren ähm, Ding ist halt, ich laufe meine Haupteinheit morgens, weil da hast du halt immer kühle Temperaturen, da ist meistens Windstill, das sind eigentlich die perfekten Bedingungen, um irgendwie eine gute, solide Einheit zu machen und da hat sich halt so kulturell irgendwie entwickelt, dass dann am Nachmittag nur noch gejoggt wird. Und bei uns ist es halt anders, deswegen sind ja die meisten Vereinstrainings, wahrscheinlich sogar sportartübergreifend, dass das ja in aller Regel ja abends angeboten wird, weil die Trainer in aller Regel nicht hauptamtlich sind, sondern irgendwie einen Job haben und, und dann abends nach Feierabend das machen und genauso die Schüler, Studenten und sonst Berufstätigen auch nur abends Zeit haben und dementsprechend ähm, ja, ist das einfach, äh, ist ein bisschen anders und es gibt in der Leichte DD jetzt nicht so viele Profitrainingsgruppen, äh, die mir jetzt spontan mhm. einfallen würden, wo, wo, wo ja, der Zeitplan sich <lacht> nur nach denen richtet.
2: Ja, ist ja auch äh, schon mal in, in, in Kenia auch was ganz anderes. Also die wollen ja immer morgens 6.30 Uhr und äh, wenn es schneller wird, noch früher. Ja. Ähm, und da wird teilweise geht schon um 5 Uhr, wird man irgendwo abgeholt. Und ja. äh, ich habe auch schon mal eine SMS gekriegt, wo ich äh, 4.30 Uhr holen mir euch ab. Wo ich dachte, äh, warte mal kurz, äh. ja. <lacht> es ist, es ist mir in der Nacht einfach. Ja. Ähm, aber für die ist das normal, weil ja, das einfach auch warm wird. Ähm, genau. Einfach vormittags um, ja im Prinzip um 6, 6.30 Uhr loslaufen, ist auch einfach angenehmer. Und ich sage jetzt mal jetzt gerade die Jahreszeit bei uns, äh, ob ich jetzt morgens um äh, 9 Uhr laufe oder um 10. laufe oder abends um, äh, um 5. halb sechs Uhr, kann sogar abends eben auch angenehmer sein, ähm, weil es einfach noch ein bisschen wärmer ist. Und ja, ich denke, daran passt man sich halt auch an. Und wie du sagst, also wenn ich halt einen Trainingspartner habe, der wirklich das komplette Programm mit mir mitlaufen kann. Ähm, was äh, Adane oftmals auch machen kann, ähm, bin ich natürlich auch dankbar und uh, mache das dann am Nachmittag und kann dann auch nochmal einen lockeren Lauf oder einen normalen Lauf am Vormittag machen und gehe dann am Nachmittag erst auf die Bahn. Also, da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen flexibel sein. Ja, bei dem ja.
0: sehr früh Laufen, also ich bin ja sowieso kein Freund von früh aufstehen, ähm, aber irgendwann gibt es ja halt auch, dass man dann den äh, Nachtschlaf tatsächlich so stark verkürzt, dass da dann wieder die Regeneration fehlt. Ne? Also das, das muss man ja dann schon irgendwie, dann muss man ja abends um acht ins Bett gehen damit man dann entsprechend ja. ausgeschlafen ist. Also was machst du sonst?
2: Ja, ja. ja für mich ist immer, ich, ich sage immer, ich bin Profi, das gehört zum Geschäft dazu, bei Zeiten ins Bett zu gehen. Also ich gucke eigentlich immer, dass ich um ja, zwischen zehn und halb elf schlafe ich eigentlich und äh, bin eigentlich auch eher, ich stehe gerne früh auf, also so zwischen, ja was heißt früh, also super früh ist auch nicht, aber um sieben Uhr aufstehen, finde ich jetzt zum Beispiel ganz angenehm. Also ich bin jetzt niemand, ich mag das irgendwie nicht so, wenn der jetzt sagt, ich kann bis, bis neun Uhr pennen, um, und dann äh, schaue ich mal, was so passiert und gehe dann irgendwann um 11 Uhr laufen. Um, das ist gar nichts für mich. Also ich, ich mag das den strukturierten Vormittag, bei Zeiten aufstehen, kleines Frühstück. Ich mache meine Mobilisation, ich mache mein Dehnen, mache mein Warm-up so ein bisschen, habe noch 90 Minuten nach meinem Frühstück um, und mache dann äh, meine Laufeinheit und äh, ja, habe dann quasi vielleicht sogar morgen schon mein mein Mittagessen so ein bisschen vorbereitet und kann dann äh, direkt um 12 oder so Mittagessen, kann mich dann hinlegen. Danach und kann dann wunderbar um vier oder fünf irgendwie wieder um, am Nachmittag trainieren. Und ja, manchmal denkt man so, oh, ist vielleicht jetzt auch anstrengend, so ein Sturmtier morgen, aber ich muss immer feststellen, wenn ich den dann nicht mehr habe, dass es mich eigentlich nervt und eigentlich auch nichts hab was ich jetzt sage, was ich jetzt irgendwie verpasse, wenn ich jetzt äh, laufen gehe, sondern das ist einfach das, was, was mir Spaß macht und was mir auch so ein bisschen einen Tagesrhythmus gibt, ähm, wo ich eigentlich ganz gerne beibehalte, zum Beispiel.
0: Sag mal, du hast gerade gesagt, äh, Essen machst du selber. Ähm, heißt, ähm, du kochst gerne oder verfolgst du auch eine spezielle Ernährungsstrategie oder beides?
2: Ähm, eigentlich weder noch. <lacht> <lacht> ähm, ich ich gucke schon, dass ich auf meine Ernährung achte, ähm, aber ich bin trotzdem... Ähm, ja, ich esse alles und äh, wenn jetzt äh, jemand anruft und sagt, hey, lass uns mal in die Stadt gehen, ess mal eine Pizza oder so, dann esse ich auch eine Pizza, dann sage ich nicht, hey, ich muss heute meine, meine Kartoffeln essen, aber mir ist es schon wichtig, dass ich zu Hause ähm, darauf achte, dass ich halt einfach abwechslungsreich esse, dass ich äh, gucke, dass ich auch genug Kohlenhydrate reinkriege, ähm, dass ich äh, genug äh, Gemüse esse, dass ich genug Obst esse, ähm, ich denke, das ist schon wichtig, das ist ja auch einfach ein gesunder Lebensstandard, aber ähm, ja, ich, es gehört auch für mich zu der Struktur dazu, wenn ich halt so ein bisschen weiß im Kopf, was will ich essen, was mache ich später, ähm, weil nach dem Training ist gerne mal so ein Loch irgendwo, wo sagt, oh, puh, jetzt äh, kochen, gar keine Lust, ich lege mich jetzt lieber direkt schon ins Bett. Was aber aber nicht geht, das ist immer das gleiche Problem, es geht einfach nicht, man muss erst essen, um direkt die gute Regeneration zu haben, die Regeneration einzuleiten, bevor man sich dann quasi wieder hinlegt und äh, ich tue mir einfach da leichter, wenn ich zum Beispiel mir morgens schon Gedanken gemacht habe, hey, heute ähm, gibt es, keine Ahnung, zum Beispiel äh, Bratkartoffeln oder, oder irgendwie Gemüse mit Reis, dass ich sage, ich schnibbel schon mal morgens mein Gemüse und, und äh, ist schon mal parat, dann weiß ich so, ah, hey, ich muss eigentlich nur noch, äh, Reis ist schon ein, ein im Wasser, der, der braucht auch nicht mehr so lange. Es ist in zehn Minuten, ist das Essen erledigt. Ähm, ist schon mal viel leichter, wie wenn ich jetzt so nochmal mir Gedanken machen muss, was will ich ähm, essen, was will ich kochen ähm, und äh, wie lange darf das jetzt quasi dauern, wie lange habe ich quasi Lust. Äh, und das gehört so ein bisschen, finde ich, auch zum Leistungssport dazu, einfach da einen strukturierten Tag zu haben.
0: Ja, aber das kommt mir schon so vor, dass das ja in deiner Kindheit schon angelegt war ne, von deinen Eltern, weil das war ja auch sehr strukturiert, was du geschildert hast, oder?
2: Ähm, ja, war schon auch strukturiert. Meine, ich sage auch, wenn meine Eltern waren, was Essen angeht, auch äh, sehr, sehr streng. Ähm, und ich fand zum Beispiel immer früher, eigentlich mit meinen Eltern Essen gehen, fand ich irgendwie nicht so angenehm, weil ja, meine Eltern einfach, oder mein Papa halt auch irgendwo streng war und hat, ja, jetzt musst du jetzt quasi eine Pizza essen, das ist doch nichts, ist doch jetzt lieber einen Salat und so. Ähm, und ich sage, bei uns gab es auch immer einfaches Essen. Ja, aber was irgendwo auch wichtig ist, klar, ich erinnere mich äh, an meine Schulzeit, ich habe immer mein ganzes äh, Taschengeld und so habe ich für Essen ausgegeben. Ich hatte immer Hunger in der Schule. Wenn also erste, du ersten essen immer
0: weggelassen hast, in, hast natürlich Hunger.
2: In der ersten kleinen Pause habe ich mein, mein, mein Brot, das ich dabei hatte, gegessen und dann habe ich in der großen Pause habe ich immer irgendwas gekauft zum Essen, weil ich einfach essen musste und einfach dann Bock hatte auf was Gutes, weil dass die Chance, dass es zu Hause irgendwie wieder Gemüse oder irgendein Kraut oder sowas gab, die war extrem hoch. <lacht> und ich muss, <lacht> und, ähm, muss sagen, da war ich auch schon immer irgendwo äh, ein Fresssack. Ähm, aber ja, es kommt natürlich auch nicht von, von irgendwo. Ich habe natürlich die Energie gebraucht, äh, ja ja, ähm, die ich natürlich verbraten habe. Und ja, im, na, am Anfang da war das immer für mich nervig, auch immer ja, Vollkornbrot zu essen und. Ähm, ja, dann gab es irgendwie auch keine nicht so viel Wurst oder sowas zu Hause oder es gab auch nie Säfte oder sowas zu Hause, es gab immer nur Wasser, ähm, da war ich natürlich, wenn ich bei Freunden war und da gab es Cola, war es natürlich wow, Highlight, ähm, gehst, gehst du da, da zum Trinken oder zum Essen, mach zum Kumpel, ähm, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir eigentlich, ja, ich, das war auch so ein bisschen ein Punkt, warum ich auch erfolgreich war oder was mir auch geholfen hat, erfolgreich zu sein, weil wenn dir natürlich zu Hause irgendwie die Cola hingestellt wird den ganzen Tag und du nichts anderes trinkst, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass es irgendwo förderlich ist und mir wurde da halt auch schon beigebracht, so, was ist richtig? Ja? Klar, als Kind wolltest du es vielleicht nicht immer wahrhaben, aber wenn das, wenn das, das, das Grundgerüst zu Hause stimmt, kannst du auch mal, sag ich mal, auch mal essen gehen und essen, was du willst, ja, und das ist mir eigentlich auch wichtig zu Hause, dass es so, das, das Grundgerüst vom, von der Ernährung oder auch vom, vom Training und allem, dass es zu Hause einfach gut passt, das hat uns aber auch hier im Prinzip der, der, der Kurt schon beigebracht, auch, hat immer gesagt, äh, es ist wichtig, dass ihr euch in Ringsburg wohlfühlt, dass ihr ein gutes Umfeld habt. Dadurch gibt es auch das Athletenhaus, wo nicht so viel Miete gezahlt wurde damals. Wir haben einen Vereinsbus gekriegt, mit dem wir unterwegs sein konnten. Und bei uns war es eher so, wir haben das alles gestellt gekriegt, damit wir quasi irgendwann die Möglichkeit hatten, vielleicht nur noch halbtags oder ein paar Stunden arbeiten zu gehen. Und dafür mussten wir zum Beispiel immer die Trainingslager selber finanzieren. Waren aber eigentlich nie verpflichtet, dorthin zu gehen, weil du wirst in vier Wochen wirst du nicht Weltklasse, ja aber wenn dein ganzes anderes Leben da, wo du lebst, Tag für Tag strukturiert ist, ähm, wirst du am Ende viel, viel mehr rauskriegen und auch den Erfolg haben und das hat, haben meine Eltern schon richtig gemacht, das habe äh, hab ich individuell, also für mich selber schon immer richtig gemacht, glaube ich, oder oft richtig gemacht und äh, ja, in Regensburg wurde es im Prinzip uns auch direkt so weitervermittelt.
0: Ich, ich weiß von Philipp, der schwärmt immer von irgendwelchen Mexikanern oder, oder wo bist du immer hingegangen, zum Mittagessen?
2: Mexikaner? Ähm, nicht Mexikaner? Ja, hier in. Du hast du mit. In Regensburg.
1: Achso, doch, jetzt ab und zu bin ich bei. Doch, stimmt, hier. Äh, der, ach Gott, wie heißt der? Äh, auf dem Heimweg. Äh, der Mexikaner, der Obermünster. Äh, ja, ich kenne mich ja stimmt, überhaupt nicht aus. Ich, äh, ich, ich, ich sehe das ja nur bei dir.
0: <lacht> ja, mal schnell hier noch, äh, hier noch was rein. Ja, ja 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 ja, ja, bist, ja, 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 ja. Doch,
1: doch. Doch, äh, nicht weit von Jans Praxis ähm, äh, gibt es einen. Äh, auf dem Weg zum Petersweg-Parkhaus... Ach Gott, wie heißt denn der jetzt ja. gleich nochmal? Ähm
2: ja, ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß aber auch nicht, ja, wie der heißt. man sich ja <lacht> tatsächlich in, bei Mexikanern in, sehr
0: gut ernähren kann. Ne? Also weil das ist im Prinzip auch ein sehr kluges Essen. Ne? Also eine, eine Mischung ja meistens mit äh, Reis und, und Bohnen in, und so weiter und so weiter. Ja, also das, das passt schon. Mhm. Ne?
2: Ja, in Regensburg ist sowieso man kann überall essen gehen. In Regensburg es gibt auch alles. Also ich muss sagen, ich für mich ist Regensburg die schönste Stadt in Deutschland. Und das war irgendwie Zufall, dass ich hier gelandet bin, weil man kann überall was trinken gehen, man kann überall was essen gehen. Es ist eine Altstadt, man hat Wasser, man hat entspannte, einfach eine coole Stadt. Man kann irgendwie auch schnell durchgehen. Also wer jetzt eine Riesenstadt braucht, der ist in Regensburg wahrscheinlich falsch. Irgendwie kleinen fein wenn man in die Stadt kommt, man trifft immer jemanden irgendwo, den man kennt. Und äh, muss ich sagen, ich, ich genieße das hier. also die, die, Ich, ich, ich lebe gerne hier in Regensburg und genieße das auch. Und äh, ja, also Essen gehen kann man überall. Ich habe jetzt auch zum Beispiel in meiner Ausbildungszeit äh, immer einen Italiener gehabt, wo ich gerne Pizza essen war. Ähm, jetzt beim Laufenberg König direkt um die Ecke der Da Luigi. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Philipp, so ein mm. relativ kleiner Italiener. Ja, ich glaube, Johnny ähm, da war ich da mal gab, da, ja. ja da. Ja, da gab es. Äh, ja, Johnny hat ja auch äh, beim Laufenberg lang gearbeitet. Genau. Und. Ähm, ja, da waren, waren wir oft in der Mittagspause und äh, meiner Meinung nach auch, würde ich fast sagen, die beste Pizza in ganz Regensburg, also für mich auch. Und damals gab es auch ein äh, Mittagsmenü mit Getränk, Pizza, Tiramisu und Espresso. Für Damals hat es, glaube ich, 8 Euro gekostet. What? Ja, und mittlerweile, glaube ich, kostet es 12 oder sowas. Ja, okay. also das ist natürlich auch gestiegen, aber ich meine, damals waren es 8 oder 9 Euro die und das war natürlich... Äh, Geil. Und äh, ja, da bin ich auch, äh, boah, meine Ausbildungszeit. Fünf von fünf Tagen gewesen. <lacht> nicht, ganz, aber, nicht ganz, aber zweimal die Woche bestimmt. Die Nummer hatte ich jetzt tatsächlich also gerade
0: nochmal in Portugal. Also so mit das, mit das Menü einmal mit allem. Also da gab es sogar noch einen Wein dazu und frischen Fisch und so weiter. Ja, Aber ne, kleines Dessert, ja. Kaffee hinten drauf für 10 Euro. Ja, das also ist halt schon, ja. schon crazy. Ja, ne? ja. Das ist
1: krass. aber
0: jetzt kommst du am Sonntag ja. in, in die große Stadt mit den großen Türmen. Das ist ja auch einmalig in, in Deutschland logischerweise. Wer geht denn alles mit? Jetzt kommen deine Eltern? Wer ähm, muss mitleiden? Nee, das die,
2: die, meine Eltern sind natürlich sind tatsächlich in der Nähe von Frankfurt, also eine Stunde weg. Aber die haben meine Eltern töpfern sehr viel und ah. haben da einen Markt und kommen deswegen leider nicht. Ähm, Marisa, mein, meine Frau ähm, oder halt meine Freundin, bald Frau, ähm, die muss ähm, arbeiten, weil es natürlich jetzt auch spontan war. Die hatte jetzt äh, nach Berlin quasi Urlaub, ähm, weil natürlich nach, die hatte für Berlin frei und danach halt Urlaub eingetragen, weil wir natürlich dann in Urlaub wollten nach Berlin jetzt um, muss sie leider arbeiten ich nehme jetzt tatsächlich äh, einen Keihan mit, einen Keihan Atami, der kommt äh, jetzt äh, morgen direkt der schon macht mit, wieder durch. Um, weil ich wer macht
0: dann wieder durch die Nacht?
2: ähm, um, also ich nicht <lacht> aber du schließt das für ihn nicht aus ja, bei Keihan weiß man nie also bei Kehan weiß man nie um, der findet überall irgendwo, wo man hingehen kann zum Feiern oder kennt seine Leute, um, aber ich hatte ihn auch schon in Linz dabei tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe nämlich immer irgendwie gerne Begleitung auch, wenn man so lange irgendwo vor einem Wettkampf ist, weil ja, gerade auch Kayhan zum Beispiel, der ist einfach da sehr entspannt und äh, ja, will auch nicht die ganze Zeit irgendwie über einen Wettkampf diskutieren ja, oder, das oder, ist schon oder irgendwas, nehmen, ja, sondern ja. Hm. man redet da über Gott in die Welt und, 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 und irgendwas und äh, ja, er, er kommt dann einfach mit und er weiß so quasi so, ey, ich bin... Ich sag immer, du bist zur Belustigung da und ja? so, <lacht> zur Ablenkung, aber er macht das gerne und wir haben wir haben auch Spaß und am ähm, ähm, Freitag kommt dann auch der Kevin noch und Kurt kommt dann ähm, mit Doris noch am Samstag und äh, Adane paste noch bei der Miri, der kommt auch noch am Freitag, also wir sind am Ende dann auch eine, eine kleine Gruppe und ich kenne auch ein paar Kenianer, die kommen, ähm, die kommen auch am Freitag. Also, ich kenne auf jeden Fall jetzt schon ein paar Leute, wo ich weiß, die saßen. Und daher denke ich, dass es eigentlich ein paar entspannte Tage noch werden.
0: Sag mal, du hast das äh, so im Nebensatz gerade. Äh, meine Frau, ah, nee, noch ist noch meine Freundin. Du hattest, ihr hattet den Termin verschoben, ne? Eigentlich orientiert an Berlin, äh, oder?
2: Nee, nee, nee. Wir haben quasi, eigentlich wollten wir erst nächstes Jahr heiraten. Ähm, und jetzt haben wir das aber irgendwie doch ein bisschen Standesamt nach vorne gezogen. Und äh, wir heiraten jetzt am 23. November. Um, aber ich sage schon seit drei Jahren, dass es meine Frau ist okay. um, was, schon, was schon was schon oft auch äh, zur Verwirrung äh, gesorgt hat ich weiß noch, äh, ich glaube letzt, letztes Jahr in Bittikheim beim Silvesterlauf äh, habe ich irgendwie auch im Interview gesagt ja irgendwie meine Frau und dann haben ganz viele Leute auch meine Eltern gefragt, weil die da waren, so, hä, haben die geheiratet und wann haben die geheiratet genau. und so. Wieso war ich nicht und eingeladen, was war da los? <lacht> und äh, Marisa hat mir irgendwie erzählt, dass mein Papa nur einfach mal, einfach nur auch mal gesagt hat, äh, ja, so sind die vor Einrat einfach, äh, ja, keine Ahnung. <lacht> 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 da war ich dann selber mal so, hä? <lacht> 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 aber ja das, das sage ich eigentlich schon schon lange und ja wenn es nach Marisa geht äh, hätten wir auch schon vor drei Jahren geheiratet und hätten jetzt auch schon drei Kinder und hätten auch schon einen Hof mit äh, ein paar Hühnern und Hund und vielleicht zwei Katzen und ähm, keine Ahnung ein paar Ziegen ähm, genau aber ja. ja also wenn, jetzt, du, wenn du
0: den Link bekommst äh, zu dieser Folge, weil du das ja noch nicht gehört hast, äh, hörst du dir die ersten 20 Minuten nochmal an. Ne? Da jammert nämlich dieser Mensch, den du hier auch im, im Call siehst, <lacht> noch über seine letzte Nacht. <lacht> <lacht> ja, wegen seiner Kleinen. <lacht> dann denkt dir nochmal drüber nach. <lacht>
2: <lacht> ja, das, 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 das glaube ich, dass es nicht immer das sind sind Die ersten, sind die ersten
0: größeren äh, nicht, Krankheiten mal kommen. Nicht, dann, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, Kinder sind nee, das Nee, auf keinen
1: Fall. Also würde ich auch auf gar keinen Fall missen wollen. Aber ja, zur ganzen Wahrheit gehört, dass es auch vielleicht mal ein, zwei anstrengende Tage auch mal gibt im Jahr.
2: Ja, deswegen habe ich das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, rausgezogen, weil den Leistungssport kannst du halt einfach nur jetzt im Prinzip machen, kannst du nicht in fünf Jahren nochmal mit anfangen, da ist einfach dann der Zug abgefahren und deswegen habe ich das so ein bisschen rausgeschoben und ja, ich habe mehr oder weniger auch das Glück, dass, mein, dass Marisa einfach auch noch fünf Jahre jünger ist wie ich und äh, ja, aber gut, sie ist äh, früh dran, sie ist natürlich auch Kinderkrankenschwester, dadurch immer irgendwie auch Kontakt mit Kindern und deswegen will sie natürlich auch Kinder ähm, und wollte schon immer äh, früh heiraten. Und ja, ich habe das halt so ein bisschen immer so ein bisschen nach hinten geschoben, aber ja, jetzt sind wir auch jetzt dann schon, schon acht Jahre zusammen und ja, jetzt mal heiraten und dann mal gucken. Ähm, dann dann der Nachwuchs kommt. Ja, das ist doch, ja, ich nach hinten schieben. Das ist ja,
0: das ist ja auch immer so, so eine Nummer, die man, die man sich ja auch hin und wieder mal vergegenwärtigen muss, dass Leistungssport natürlich auch ganz schön ich-zentriert ist, logischerweise. Ne? weil ja, total. Das, das, Man kann das nicht alles unter einen Hut bringen und gleichzeitig internationale Klasse anstreben wollen. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist eine romantische Vorstellung.
1: Ist eine romantische ja. Vorstellung auch vor dem Hintergrund, dass ähm, Simon hat das natürlich jetzt in den ganzen Schilderungen äh, der letzten Stunde äh, oder fast schon anderthalb Stunden ja auch erzählt. Und bei mir war das ja zumindest in Teilen ja dann irgendwann auch ähnlich. Du bist halt als Leistungssportler ähm, auch sehr viel unterwegs und sehr viel, also Zeit gebündelt unterwegs. Wenn du einen höhentraining machst, dann bist du da nicht unter vier Wochen einfach, ja. Und das, ich meine, das hat am Ende auch relativ schnell zu der Entscheidung Anfang des Jahres geführt zu sagen, ey, ähm, ich glaube, die Zeit ist vorbei, ähm, weil ich, du bei kleinen Kindern, das geht so schnell, diese ganzen Entwicklungsschritte und du willst nicht Sachen verpassen, weil du nicht da bist oder so und ähm, das ist, glaube ich, einfach sehr schwer. Also es gibt bestimmt welche, die können das auch ähm, und das will ich jetzt gar nicht irgendwie, also das meine ich gar nicht wertend, aber es ist halt von der Entscheidung für sich, die man, glaube ich, treffen muss, ob man da ähm, versuchen möchte, viel davon mitzubekommen oder halt nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, dann irgendwann schon auch schwieriger, zumindest. Ja.
2: Ich denke auch, also das ist so, glaube ich, das Hauptproblem, was ich eben auch sehe. Du willst einfach auch viel dabei sein. Und es äh, ist halt auch, ja, das war, ist auch manchmal schwierig äh, als, als Leistungssportler. Es ähm, ist, wie du, wie wir auch schon gesagt haben, jetzt, ist es ist einfach sehr viel auch ich bezogen und man muss viel auch anpassen und, um, ich sage immer, ich weiß es nicht nur, ob das jetzt nur beim Laufen ist, aber der, der, ein riesen Nachteil bei dem Sport ist so ein bisschen, dass du halt auch für alles andere irgendwie so ein bisschen träge wirst. Du hast nicht so wirklich Lust, jetzt teilweise irgendwo hm. hinzugehen. Ja. Wenn dann auch manchmal Marisa sagt, hey, lass uns mal da und da hingehen, noch das besorgen, dann ist das manchmal schon so ein Kampf, wo ich denke so, oh, ich will nicht, ich habe irgendwie jetzt keinen Bock, ich muss nachher nochmal trainieren, das ist negativ so für mein Training und so, aber das siehst du halt immer, ja, du kannst immer sagen, das ist schlecht, irgendwie was anderes zu machen. Fühle ich, ähm, fühl ich zu 100%,
1: weil das ganze ganz lang mein Leben auch logischerweise so dominiert, dass du dass dass ja so du denkst, ein bisschen macht das jetzt ne? ja.
2: Sinn, macht
1: das Sinn, das jetzt zu machen, das ist eigentlich schlecht für mein Training und man ist natürlich auch einfach immer erschöpft, äh, logischerweise, weil man ja irgendwie halt auch 200 Kilometer und, 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 und ja auch teilweise mehr Einfach trainiert und dann sind halt ja. die Energiereserven irgendwo auch endlich.
2: Naja, da braucht man schon jemand, der ähm, das akzeptiert und da irgendwie ähm, ja auch, auch das einfach mitmacht. Ja? Also äh, am Anfang, wo ich mit Marisa zusammengekommen bin und das auch manchmal natürlich, äh, wo wir uns da mal dran gerieben haben, irgendwo wo es dann mal Probleme gab, habe ich auch äh, am Anfang immer gesagt, ich werde meine Freundin nie versuchen zu halten. Also, ich werde nie um dich so kämpfen in der Hinsicht. Wenn du das nicht akzeptierst, wenn du das nicht magst oder dir das zu viel wird mit dem Sport, dann kann ich das verstehen. Dann darfst du quasi jederzeit gehen. Also, das habe ich ihr damals wirklich auch bestimmt ein, zwei Mal gesagt und habe auch gesagt, also, ich mache keinen Sport, ich bin der Sport. Mich gibt es einfach nicht ohne. Ich, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, das ist mittlerweile mein Beruf. Und da musst du jemanden auch finden, der das akzeptiert, ja, ja. dass du, wenn du da bist, dass du gefühlt nur trainierst und keine Lust auf was anderes hast, ähm, dass du nachmittags immer schlafen willst ähm, und dann bist du dazu, bist du auch noch vier, fünf Monate im Jahr, bist du unterwegs, dann kommst du nach Kenia wieder heim. Dann hast du aber direkt irgendwo einen Wettkampf. Dann zwei Wochen später bist du wieder irgendwo beim Wettkampf. Ähm, da brauchst du auch jemanden, der das, der das macht. Das war auch, als Marisa eben die Ausbildung gemacht hat, ähm, auch manchmal hart für uns. Ähm, aber ja, jetzt, wo sie jetzt quasi fertig gelernt hat, versuchen wir halt immer wieder den, ähm, den Urlaub von ihr auch so zu legen, dass, äh, dass es passt. Sie war jetzt zum Beispiel dieses Jahr war sie mit den Kenia eine Zeit lang. Sie war ähm, dann mit mir in Cervia mit dabei im Trainingslager. Sie war in Barcelona mit dabei. Also da versuchen wir, das, dass wir da immer wieder unseren, unseren äh, ja, gemeinsamen Urlaub im Prinzip auch äh, machen können. Also für mich natürlich Trainingslager, aber ich sehe das immer als, als Kombi, wenn ich nach Kenia gehe, das ist nicht nur Trainingslager, das ist auch Urlaub, weil es einfach genau das ist, was du machen willst. Ähm, das, ich, das, ich, ich weiß ja, Also mir geht so, ich feiere das so sehr. Ähm, diese diese Leidenschaft da oben fürs Laufen und dieses Team, ähm, das ist sich anfühlt wie Urlaub weil ich <lacht> das einfach so gerne mache und wenn du das natürlich dann irgendwo dann auch zusammen machen kannst und ähm, oder auch Marisa dann auch morgens mit aufsteht und sich da ins Auto setzt und uns die Getränke reicht und äh, oder auch in Regensburg dann immer gerne mit dem Fahrrad mitfährt bei harten Einheiten ähm, ja, dann ist es einfach, äh, einfach auch cool und dann kann man auch so den Tag ein bisschen zusammengestalten und das ist halt ist halt auch wichtig, weil es ist auch, es ist auch manchmal hart, wenn jetzt zum Beispiel der Partner irgendwie jetzt frei hat an einem Sonntag und länger schläft vielleicht und der Athlet steht früh auf, ich stehe früh auf, mache meinen Long Run, ich komme nach Hause und sage, jawohl Simon, was machen wir jetzt? Und ich denke mir, warte mal kurz, ich gehe jetzt ins Bett ich bin müde. Und äh, da muss ich sagen, war ich immer ähm, dankbar, wenn zum Beispiel Marisa auch mitkam, nicht nur, weil sie mich begleitet, weil sie mir die Gedränge reichen kann, sondern weil sie danach einfach genauso müde war wie ich und mir gesagt okay, jetzt gibt es schnell was zum Essen und dann schlafen wir erstmal eineinhalb Stunden. Ja, das, ja, das ja. unterschätzen
0: ja auch viele, die, ähm, die tatsächlich ja neben dem Beruf ein aufwendiges Training machen, ne? wenn du dann noch eine Familie hast. Wenn du sagst, okay, ich will Marathon laufen oder ich will eine Langdistanz Triathlon machen oder sowas, ja, Checkt das erst mit eurem sozialen Umfeld. Das gibt totalen ja. Stress, wenn man das nicht macht. Ja, weil es ist letztlich ein Egozock, Ja, und das muss klar sein. Und das müssen alle anderen mittragen. Sonst wird das nicht schön werden. Das, das ist leider die Wahrheit, die dazugehört. Ne?
2: Es ist auch was, wo ich äh, unfassbar Respekt habe vor den ganzen Leuten, die da Triathlon neben ihrem Beruf betreiben. Die äh, irgendwie immer wieder Marathons laufen ähm, gerade zum Beispiel in Frankfurt, ja, wenn du fertig bist mit deinem Rennen, hockst du dich in ein Hotel und es gibt Mittagessen. Und am ja. Hotel bei Kilometer wow, 35, ja, ja, genau. 37 oder mhm. so laufen die ganzen mhm. Athleten vorbei, ähm, wo du denkst, die laufen jetzt irgendwie vier Stunden und die sind immer noch da am Laufen. Und die haben das halt vorbereitet irgendwo während ihrer Arbeitszeit. Ich muss sagen, für mich ist es fast unvorstellbar. Also ich habe das eine Zeit gemacht in meiner Ausbildung auch. Ich muss sagen, es ist schon auch hart, also diese Motivation aufzubringen, ähm, auch mal nach der Arbeit wieder zu laufen. Also ich glaube, da braucht man schon einen gewissen Spirit und einfach auch eine gewisse Leidenschaft da für den Sport, äh, um das durchzuziehen. Also ich finde, das ist eine, eine andere Belastung, wie das, was wir machen oder halt auch ja, ein bisschen eine andere Belastung. Ähm, aber ähm, mega Respekt auch davon.
1: Auf jeden Fall.
0: Wunderbares Schlusswort. ja ähm, Und sicher äh, auch der Respekt, der, der manchmal ja von euch auch zurückgegeben wird und ähm, den ihr ja auch während L Lauftrainings oder Trainingslagern, wenn ihr äh, mit äh, Hobbyathletinnen und Athleten aufeinandertrefft, dann ja auch äh, mal, mal spürt. ja, Weil das ist ja auch die Wahrheit, dass äh, ein Stadtmarathon eben auch davon lebt, dass da 13.000 Leute an der Startlinie stehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, natürlich.
2: natürlich. Ja, ich erlebe es ja immer... Ähm wenn ich beim Laufenberg König noch äh, bin zum, zum, zum Schulverkaufen oder früher in meiner Ausbildung, ähm, da, die, die Leute haben ja auch einen wahnsinnigen Spirit ähm, teilweise und das ist äh, schon auch äh, cool äh, zu sehen. Dann wünschen wir dir am Sonntag viel von dem Spirit,
0: eine lange Nacht für deinen Begleiter, weil das, das war letztes Mal gut, du hast das ja gesagt. Das war scheinbar ein gutes Omen. Das ist in Frankfurt gar kein Problem, kann ich dir sagen, das ist überhaupt gar kein Problem und ja, dass, dass der Kurt nachher nicht leiden muss.
2: Ja, ja. Das, das hoffe ich auch
1: Also genau, maximalen Erfolg für Sonntag ganz wichtig noch, also Punkt 1 ähm, wir werden natürlich dein Instagram äh, logischerweise in den Shownotes verlinken ähm, da gerne Simon folgen, ja, könnt ihr auch ein paar Eindrücke aus Kenia bekommen, wenn er denn dort ist ähm, Ralf, helf noch mal kurz äh, weil äh, die Leute, die wollen jetzt natürlich auch alle den Marathon sehen am ja, Wochenende, ab 10, wann sind Uhr, live sind wir kurz,
0: kurz vor 10 einschalten ne? und dann live das Rennen und auch noch, wenn ihr im Ziel seid, machen wir auch noch ein bisschen weiter
1: Geht noch ein nee. bisschen länger. Genau. Joyce, es wird, äh, Joyce Hübner, äh, Hübner
0: läuft übrigens auch noch.
1: Die läuft auch noch und ey, wir werden deutsche ja, die Kameras läuft übrigens auf Tempo. Ne?
0: Also die will ihre, ihre Bestzeit knacken. Also da geht es diesmal nicht um, okay. Äh, okay. um Community Run oder sowas, sondern die will da tatsächlich mal ein bisschen auf, auf Speed laufen. Ne?
1: Okay, krass. Ähm, deutsche Kameras werden wir haben. Ja, natürlich. Übertragung. Natürlich. Sehr gut. So wie wir das natürlich kennen, gewohnt gut äh, beim HR für den Frankfurt-Marathon. Also Simon, ähm, hau einen raus. Ähm, wir, ich bin mir sicher, da werden viele Leute zuschauen und, ähm, und mitfiebern. Ich mache das auch. Ähm, ja äh, wenn du noch was loswerden möchtest, Grüße, Shoutout das ist deine Bühne und äh, ich wünsche aber allen ähm, Zuhörern ähm, und Zuhörerinnen schon mal äh, viel ähm, Spaß am Wochenende, geht raus, lauft schaut am Sonntag den HR äh, im HR den äh, Frankfurt Marathon und äh, ja, drückt Simon die Daumen
2: ähm, ja, ich sag danke, dass ich äh, hier sein durfte, war ein entspannter Applaus und äh, ja, am Sonntag werden wir uns entscheiden
1: sehr gut. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.